0: Ach und Krach. über Lange. Hallo und herzlich willkommen bei Ach und Krach, Folge 11. Diesmal wieder mit einem Gast. Hier ist der Robert, der Jochen und der Michael. Hallo Michael, herzlich willkommen. Danke, dass du bei uns bist. Die Hörer oder Leute da draußen kennen dich unter einem anderen Namen möglicherweise.
1: Ja, also wenn es nicht meine Freunde oder Arbeitskollegen sind, dann dürften sie mich von Konzerten als Maxim Engel kennen. Unter dem Namen spiele ich bei... Ephemerol und auch bei Poet Zero, wenn sie dann mal spielen und den Namen trage ich auch schon so ein bisschen länger mit mir rum, der kommt aus einem elektronischen Projekt, was ich in den End-90ern hatte. Da, das ist Space Trucking und da habe ich den Namen mir zugelegt.
2: Mhm. Ansässig sind die ganzen Bands größtenteils in Frankfurt, ne?
1: Die Bands sind in, ja, Ephemerol ist in Frankfurt ansässig, Poet Zero ist halt verteilt
2: Proberaum aber in Frankfurt.
1: Proberaum in Frankfurt, genau, und ja.
2: Wer ja.
0: aufgepasst hat, hat Poet Zero ja schon gehört. Wir haben ja einmal. In der vorletzten Sendung, ne? Ich glaube, in der vorletzten <lacht> Sendung ein Lied vorgestellt. Ähm, und ähm, genau. Und hat das irgendeine Bedeutung, Maxim? Also Englisch schreibt es, glaube ich, ohne E, wie die Schwerker, oder? Ja,
1: ja, ja genau. Da, da kommen wir der Bedeutung auch schon näher. Und zwar so, damals dieses elektronische Projekt, was ich gestartet habe, habe ich mit dem Ephemerol Schlagzeuger, den Peter Brochier, mhm. der vorher auch, oder der immer noch das Seelwolf-Projekt hat. Mhm. Und ähm, es war so, das war klar, das war ein Kunstprojekt eigentlich, wo er am Sampler ist und er auch die Vocals beisteuert und ich eigentlich nur Gitarre spiele. Und sein Name ist halt von der Familienherkunft her eher so östlich, Peter mhm. Brochier. Mhm. Da fand ich dann halt meinen normalen Namen dann eigentlich letztendlich zu läppisch für. dachte mir, ich lege mir einen Kunstnamen zu. Und dachte mir erst, den Vornamen lasse ich in den Nachnamen tausche ich gegen den Gitarrenverstärker aus. Mhm. Nur meine erste Idee, Michael Marshall klingt halt eher wie Tony Marshall. <lacht> <lacht> und ich dachte Das ist irgendwie nix. Ja. Und zu der Zeit habe ich ähm, in der Stadtbücherei irgendwann mal so ein Musikmagazin mir in die Hand genommen, in so einem, irgendein Gitarrenfachblatt. Und da war ein Interview mit Richie Blackmore drin, mhm. der so großkotzig so behauptete, ja, wer früher Marshall gespielt hat, spielt heute Engel. Mhm. Und ich sagte, naja, Michael Engel ist besser als anders und dann war es so, ich hatte zu der Zeit einen Job irgendwie ähm, in, in der Marktforschung, wo es eigentlich ein ständiges Hin und Her gab, du eigentlich nie feste Arbeitskollegen hattest und irgendwann saß ein junger Russe neben mir und stellt sich den Leuten am Telefon sofort, guten Tag, mein Name ist Maxim, bla 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 bla. bla. Und ich mhm. sage, Maxim, das nehme ich mir doch, Maxim Engel. Dann haben wir diesen ost Osttouch und noch den Bezug zur Gitarre. Ja. Und so mhm. kam der Name zustande. Und ich habe ihn dann letztendlich beibehalten für die anderen Projekte, weil ich mir gedacht habe, <lacht> ganz profan, dann habe ich meine ganzen E-Mails getrennt, meine ganzen mhm. Musiksachen von den Privatsachen einfach getrennt. Ja, ja. Und von daher mhm. habe ich ihn eigentlich heute noch.
0: Und, ähm, Magst du vielleicht kurz erzählen, wie du so zur Musik gekommen bist? Weil du machst ja wirklich viel, ähm, du machst viel Musik und ich meine, wir haben uns irgendwann auch schon mal auf einem Konzert unterhalten und da hast äh, habe ich gemerkt, dass du auch sehr vielseitig interessiert bist, was musikalische äh, Genres und Felder angeht. Ähm, magst du da ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Ja,
1: ich komme halt aus einem Haushalt, wo halt Permanent Musik lief. Das heißt, mhm. ich bin eigentlich von Geburt an permanent mit Radio und Schallplatten beschallt worden. Das heißt, meine Mutter war fleißige Radiohörerin und mein Vater fleißiger Schallplattenkäufer.
3: Mhm.
1: So wie es heute so ein musik nerd gibt, wo die Leute sich irgendwelche Platten sonst woher bestellen. Hat mein Vater das in den 50ern auch schon gemacht, damals mhm. im Telefunkenladen, sich dann irgendwelche Bill Haley, Little Richard und Elvis Singles aus den USA bestellt, die er hier noch nicht bekommen hat. Ah, und hat von deren Existenz mitbekommen durch einen Nachbarn, der GI war und dessen Bruder ihm Platten mitgebracht hat. Und dann mhm. hat er irgendwie dort Radio hören dürfen, heimlich. Weil sein Opa, ganz klassischer, also mein Opa, sein Vater klassischerweise hat das als Nigger-Musik mhm. erstmal runtergeputzt, sodass er es heimlich hören musste. Später konnte er es dann halt wirklich, wo er es mit seinem eigenen Lehrgeld gekauft hat, konnte es dann auch zu Hause mal hören. Aber ähm, ja, also er hat halt Musik gehört und ich bin damit halt aufgewachsen, sozusagen. Und ähm, damit war es dann auch so, als ich in die Pubertät kam oder vor Pubertät, war es natürlich dann ein einfacher Griff dann in die Plattensammlung, während alle so die Hitparaden gehört mhm. haben. In der Schule, was weiß ich, so diese damaligen abba boni MBA, city rollers und so Zeugs, habe ich dann relativ bald dann halt auch auf Beatles, Stones und ältere Sachen noch zurückgreifen können. Und habe das dann auch gemacht, dass ich viel Zeit in der Plattensammlung von meinem Vater gestöbert habe
3: mhm.
1: und da dann halt auch irgendwie Rock'n'Roll, Country-Zeugs entdeckt habe, Folkmusik. Meine Mutter hatte auch eine Schlagerplatte von Adamo, ganz, ganz wenig Klassik, so ein bisschen alter Jazz, Glenn Miller und so Zeugs, mhm. Kreuz und Quer, Beatmusik, ja, irgendwie so halt, ne. Und das ist halt so, dass ich das praktisch dann beibehalten habe, dann selbst dann noch auf die Pirsch gegangen bin, was neuere Musik anging, 70er dann Hardrock gehört habe und irgendwann kam die Zeit, wo wir uns überlegt haben: meine Schulfreunde und ich, wir wollen Musik machen. Nur was lernen wollte dann doch keiner. Also blieb es dann eigentlich dabei, dass wir mit irgendwelchen Tennisschlägern zu Musik im Hobbyraum dann irgendwie gepostet haben. Ja,
4: okay. So was <lacht> wahrscheinlich
1: einige kennen. Ja, ja. ja und. Ähm, hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann letztendlich dann doch zur Gitarre gekommen bin, durch eine Schulfreundin, die unbedingt irgendwie ähm, mit mir Musik machen wollte, um eine Band zu gründen, mhm. um es einem Typ, der in der Schulband gezeigt hat, so richtig mal zu zeigen. Mhm. Das war so eine Schnapsidee, aber dazu hat es immerhin gebracht, dass ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen. Hat Hatte drei Monate dann auch Unterricht, wenn man so nennen kann,
3: mhm.
1: bei einem Typ, der selbst autodidakt ist, der mir also eigentlich... Ohne irgendwelche Hintergründe ein paar Sachen gezeigt hat und dann aber nicht mehr gekommen ist und ich habe dann einfach weitergemacht, das heißt, ich habe dann irgendwie ohne zu wissen, wie was heißt und wie was geht, habe ich dann zu Radio gespielt. Also du, hast,
0: du hast quasi nach Gehör, nach Gehör gespielt und nach dem Fingergefühl irgendwie dann gewusst, wo der Ton sitzt, ohne großharmonische äh, Kenntnisse dazu zu haben. Oder ja, so.
1: richtig. Also ja. ich meine, ich viel, viel später habe ich dann mitgekriegt irgendwie, dass er im Prinzip, was er mir gezeigt hat, war ein kleiner Ausschnitt aus der Pentatonik, aus zwei mhm. verschiedenen Lagen. Ich wusste nicht, was das ist, nur ich habe das dann halt benutzt und habe dann eigentlich mehr so über Try and Error und viele falsche Töne habe ich dann irgendwie da weitergemacht, mhm. bis ich dann das irgendwie gemacht habe, was man eigentlich chromatisch spielen nennt, dass ich dann über das ganze Griffbrett gehuscht bin, mhm. aber ohne jegliche Kenntnis, was das nur sein könnte. Und auch nicht wusste, passt das oder passt das nicht, immer noch Gefühl.
3: Mhm.
1: Und ähm, ähm, ja, jetzt habe ich deine Frage
0: schon wieder vergessen. Die Frage war immer nur so ein Video <lacht> zur Musik.
1: Ja, soweit das. Und irgendwann kam es dann halt, wie es dann kommen muss, dass man dann halt ähm, dann nochmal Leute kennenlernt, die dann auch Musik machen. Das mhm. war dann erst ein Schulfreund, der Klavier gespielt hat. Das hat dazu geführt, dass wir dann halt auch eigene Stücke gemacht haben. Und das war dann eigentlich wie so eine Art Kinderdeutschrock, kann man sagen, aber mhm. mit eigenen Texten und Klavier und auch E-Gitarre dann schon.
2: Wir sind noch in den 70ern oder wie?
1: Wir sind in den jetzt schon in den frühen 80ern mhm. Und ähm, das ging dann ziemlich nahtlos, dass ich dann in dieser Zeit, wo ich eigentlich auch so viel Spätsechziger Zeugs entdeckt habe, da war gerade so dieses Neue Deutsche Welle Ding noch mhm. nicht als Neue Deutsche Welle ausgeschrieben, sondern mhm. es war aber schon in den Medien. Das heißt, ich kannte irgendwie aus den Spätsechzigern, aus dem Schülercafé, kannte ich die Sounds, so eine Zeitschrift, die damals mhm. in Deutschland namhaft war. Und, äh, HZ? Sounds, nee, nee. Sounds mit, mit S, also okay. wirklich wie, wie, die so wie der Sound. Ja, ja nee,
0: gab es nicht irgendwie auch mal was, was. Ist ja geil. Irgendwie habe ich gerade so, so einen Schriftzug vor mir, Sounds mit, mit Z, aber.
2: Ja, das müsste ja was Neues oh, sein. Das, auch die Z Sounds gab es ja nur bis 85 also Aha, okay. Bis
1: 83. Die waren Aha, von 1966, okay. war ursprünglich eine Jazz-Zeitung, mhm. die dann 1968 dann aber im Paradigmenwechsel dann gemacht haben und gesagt so okay jetzt schreiben wir über musik zur zeit und das war damals mhm. halt die aufkeimende alles was da um hippie musik rum war ja, also das ja. heißt mhm. Hardrock jazzrock folkrock dies und jenes auch ja, paar ja. jazzplatten noch zwischendrin jedenfalls war es halt so dass ich ähm, diese zeitung mir dann mal an einem kiosk gekauft habe 81 und ähm, mich so gewundert habe dass ich keine namen da drin kenne und die ganzen Leute alle kurze Haare hatten und das alles völlig anders war, als mhm. das, was ich vorher so erlebt hatte. Und habe dann auch eine Band dann tatsächlich mal in Zufall im Radio gehört, weil ich eifriger Radiohörer war. Und habe Zündfunk gehört und da lief dann halt DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft, ich in die Wirklichkeit. Mhm. Eine Platte, die gerade brandneu rausgekommen war. Und ich habe mir das angehört und habe mir nur gesagt, sowas habe ich echt noch nie gehört. Mhm. Und das hat... Irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Ich hatte zwei Jahre vorher, hatte ich auch schon Wire mal im Radio gehört, die britische Band,
3: mhm.
1: in SWF3 und das waren irgendwie Leute so kleine Stationen. Dann habe ich irgendwann Susie and the Banshees gehört und das und irgendwann habe ich dann auch gesagt, einer, jetzt kaufe ich mir meine Sex Pistols Platte.
3: Mhm.
1: Und dann kam das nach und nach, dass ich dann der Materie immer näher kam und ähm, dann haben sich die Geschmäcker natürlich auch dementsprechend verändert, dass so mein Vorhaben, erst werde ich ein guter Blues-Gitarrist, erst werd, dann werde ich ein guter Jazz-Gitarrist plötzlich über den Haufen geworfen werden mhm. und ich dann eigentlich nur gemerkt habe, mit wenigen Akkorden so viel wie möglich an Stimmungen zu erzeugen. Mhm. Und da war Punk und New Wave eine ganz wichtige Sache plötzlich geworden und mhm. dann hat die Musik sich auch dementsprechend geändert und ich mit Schulfreunden dann noch Musik in die Richtung gemacht und dann war es auch so, dass ähm, ich dann noch prompt schon die ersten Leute kennengelernt habe, die nicht bei mir in der Gegend gewohnt haben, sondern die aus Worms stammten und da bin ich dann in eine Band eingestiegen, die mehr so einen Kunstanspruch hatte, das war mehr so experimentelle Musik und das mhm. wurde dann aber eigentlich ziemlich stark, als ich eingestiegen bin, war das dann eine von Foreign Twistle und Psychic TV ganz stark angelehnte Industrial-Musik. Also es mhm. war richtig, gib ihm halt, ja. Und ja, dann war ich dann schon drin, in der ganzen ja, Materie.
0: Ja. Mhm. Und dann hast du, war, war sozusagen der, der Grundstein schon gelegt, überhaupt für experimentelle Musik und die, das Interesse daran, ähm, auch irgendwie wahrscheinlich immer wieder Neues zu finden oder äh, nach, nach Musik zu suchen, die du so vorher noch nicht gehört hast.
1: Nee, das war schon früher angelegt. Ich mhm. kann dir nicht mal sagen, durch was es eigentlich kam, weil jetzt von zu Hause aus war das bestimmt nicht. Da war eher so ein Hang so zu eben diesem Abgehemusik, Rock'n'Rolligen oder mhm. auch so gefühlvollen Dingen, Country-Musik oder so Sachen wie Everly Brothers oder so, auch oder zarte Beatles-Balladen oder sowas. Ich weiß nicht, durch was es kam, aber ich habe früh irgendwie einen Zugang gefunden, zum Beispiel über Pink Floyd, Uma mhm. Gumma, ja. wo ja wirklich auch experimentelle Sachen drauf waren. Da bin ich gerade auf die Sachen, die ähm, so äh, konzeptuell angelegt waren, die fand ich total abgefahren. Das mhm. fand ich total cool. Mit Schulfreunden mich irgendwie am helllichten Tage irgendwie Rollladen runterzulassen, auf den Boden zu legen und die dritte, vierte Seite Oma Gumma hören. Das war super. <lacht> das war echt ein Knaller. Ja. Ja. Und ähm, bin dann durch eine Schulfreundin plötzlich auf Jazz gekommen und mhm. habe dann auch mit 13 mein erstes Free-Jazz-Konzert besucht. Mhm. Und ich fand das total abgefahren, von der Musik nichts zu verstehen im akademischen Sinne und überhaupt keine Ahnung zu haben und einfach nur zu merken, hier, ich spür, wie die miteinander kommunizieren und was das ist. Und ich fand das total aufregend. Also weißt du noch, was das für, zu für ein Konzert war? Ja, Albert Mangelsdorf war das ah, damals. ja, krass. Mhm. Ja. Cool, ja. Ja, und so war es dann auch so, dass ich dann letztendlich da immer schon irgendwie Zugang hatte zu experimentellen Sachen. Mhm. Also ich habe mir dann auch einfach die Namen gemerkt, wenn ich zum Beispiel gehört habe, Pink Floyd sind da von Stockhausen, Varese, von Cecil Taylor und was auch immer beeinflusst, waren das Namen, die ich dann auf der Uhr hatte und habe dann so über die Jahre dann immer diese Namen auch abgearbeitet, also mhm. versucht mich Sachen zu nähern. Manche Sachen habe ich dann nie gehört wie Varese, das habe ich erst vor ein paar Jahren kennengelernt, aber Stockhausen und Cecil Taylor habe ich halt wesentlich früher mhm. kennengelernt. Also, das heißt, ich bin dann offen geblieben und fand es auch immer interessant, mit Leuten Musik zu machen, die sich weniger so an diesen starren Form durchhalten, äh, aufgehalten haben, sondern eher mal Mut zum Experiment. Und das war interessanterweise in diesem Punk-Wave-Umfeld eher stärker gegeben, mhm. als die Leute, die ich aus dem Kaff kannte, die alle so straight Blues und Hardrocker und Metaller waren, die alle ganz, ganz strikte Vorgaben mhm. hatten, wie was zu sein hat und was gute Musik ist. Und ich habe mir gedacht, ich will erstmal mal rausfinden, was ich gut finde. Ich will mich da gar nicht so festlegen. Also mhm. das kann sich ja noch ändern. Ich meine, das Leben ist lang. <lacht> es kann ja nicht nur sein, dass irgendwie das und das und das gut ist aus den und den Gründen und fertig. Ja? Ja. Ja, und so kam das zustande, dass es dann auch experimentell wurde.
0: Ja, gut. Und <lacht> äh, genau, du hast ja schon ein bisschen gesagt, du hast äh, verschiedene Bands und Projekte ne? mhm. aktuell ähm, Poet Zero haben wir letztes Mal gehört. Ähm, und äh, Roll werden wir heute nochmal hören, aber erst nachher. Mhm. Ähm, wir, wollen wir nochmal kurz erzählen von unserem Konzertbesuch? Mhm, haben,
2: ja. Der Robert hat mich eingeladen, der meinte irgendwie, ich kriege das ja nicht mehr so mit, weil ich hier in Mainz äh, nicht mehr wohne, ich bin jetzt äh, seit drei Jahren wieder auf dem Land. Ich meine, auch da kann man sowas mitbekommen, wir, sind, wir leben ja im Zeitalter vom Internet, aber ähm, ich, ich bin da jetzt nicht so, dass ich ja. jetzt nach, nach Jazzkonzerten Ausschau halte, ähm, vielleicht ändert sich das aber, weil es war echt eine tolle Erfahrung und er meinte zu mir, komm, ähm, da spielt demnächst äh, jemand, na, eine, eine, eine Jazz-Legende spielt in, in Mainz, hast du Lust da mitzugehen? Ron Carter, der Name sagte mir nichts, ähm, war jetzt keiner von den zehn Jazzern, die ich so kenne mhm. und... Ähm, ich meinte ad hoc ja und ähm, genau, am Dienstag war das Konzert im Frankfurter Hof und es war echt der Hit, es hat mir richtig gut gefallen.
0: Genau, also ich fand es auch total gut und ich muss sagen, hatte ich dir ja vorher auch schon gesagt, dass ich ähm, also John Carter kenne natürlich als, als sehr bekannten Jazzbassisten, aber dass ich oft, wenn ich Sachen von ihm gehört habe, fand, dass es mir ein bisschen auf die Nerven ging. Der spielt halt extrem virtuos und ähm, ich fand auf vielen Platten, die ich von ihm kannte, dass er sich einfach zu sehr in den Vordergrund spielt und äh, gar nicht irgendwie jetzt so wirklich der Musik dienlich
2: unbedingt sich irgendwie mal zurücknimmt, sondern dauernd äh, Meinst du, in den Vordergrund halt, spielt eigentlich, das habe ich mich danach gefragt, ja? mit äh, soundmäßig so wie das produziert wurde? oder nee, eher Einfach von mit, der
0: von der Masse, von der Masse an, an, an Ideen quirligen so. Kram, den ja. er sozusagen permanent
1: abliefert. Mhm. Meinst und, du da jetzt eigene Platten von ihm oder... Weil ich kenne jetzt nur irgendwie halt so altes Mal davis zeug so ein, Ja, so nee, Da geht's,
0: ne aber nee, ja. auch so genau auf eigenen Platten, ähm, wo er der Leader ist. Mhm. Ähm, ich meine, er hat auch Solo-Platten zum Beispiel. Da ist natürlich noch mal was anderes. Da muss er ja viel spielen, damit überhaupt was passiert mit dem Bass. Ja? Aber so auf Platten, wo er der Bandleader ist. Ähm, und also ich finde, es ist ja auch legitim, dass wenn man als Bassist der Bandleader ist, dass dann der Bass, der Bass irgendwie eine größere Rolle spielt. Aber mir ich fand es einfach... Also ich habe ich hab auch bei weitem jetzt nicht sein ganzes Werk irgendwie gehört, ja. aber ich hatte so ein paar Mal so Momente, wo ich dachte, oh nee, das ist mir irgendwie einfach zu viel. Der sollte sich einfach mal ein bisschen zurücknehmen. Deswegen hatte ich so ein bisschen die Vorstellung, dass der vielleicht irgendwo auch ein bisschen so ein Angebertyp ist mhm. und irgendwie ein bisschen arrogant sein könnte oder
2: so. Ähm, Doch was kam bei heraus? So war es überhaupt nicht. <lacht> er war total
0: sympathisch und ja, bescheiden total, eher, ja, ja. Und, und die haben wirklich, also das fand ich auch wirklich, ich mein, das gehört zum Jazz, aber ich fand es gerade bei dem Konzert auch wirklich besonders ähm, eindrücklich, wie sehr die irgendwie als als Team funktioniert haben und ähm, dass die total, also das war sehr dynamisch und die sind gemeinsam irgendwie in Energie, die Energie ist angestiegen und wieder abgeflaut und so ähm, und zwar jetzt nicht so, wie das vielleicht auch manchmal ist, dass irgendwie die Rhythmusgruppe spielt ihren Rhythmus und einer ist dran mit dem Solo und der steht im Vordergrund und dann geht er wieder weg, sondern ähm, die haben wirklich die ganze Zeit interagiert und haben miteinander gespielt. Das fand, ich, äh das,
2: das fand ich am allerinteressantesten, wie du nach dem Konzert, das ging ja schon zwei Stunden lang mit Pause zwischendrin, wie du das so bewerten wirst, weil mhm. ähm, du hast ja schon einige Jazz-Sachen live gesehen, du ähm, hörst ja auch viel Jazz, viel, viel mehr als ich und kennst dich damit aus. Ich, äh, ich habe das auch so empfunden, wie du es gerade beschreibst, mhm. dass es sehr harmonisch war, das Zusammenspiel und alles aber ich dachte, bei einer Band von der Größe ist es ja, äh, ist es ja der unterste Nenner. Das ist ja wohl ja, das sollte wohl so, äh, so sein, dass, dass das harmonisch ist ne? und dass die diese alten Hasen da ähm, ja, ähm, miteinander kommunizieren mhm. und spielen können. Ja. Ja.
1: Guter Jochen hat mir gerade auf dem Weg hierher schon ein bisschen erzählt von dem Konzert und habe ich ihm gesagt, dass ich vor, überlege ich gerade mal, vor drei Jahren in Utrecht habe ich Benny Morpin gesehen. Mhm. Du sagst dir wahrscheinlich ja, was, Das ja. ist der spielt Bassklarinette auf der Bitches Brew.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, was weiß ich, wie alt er ist, also ihn, ihn fand ich super, aber bei der Band, das waren alles jüngere Musiker, mhm. ging es mir so, das fand ich einfach nur aalglatt. Mhm. Das waren halt wirklich Leute, die waren total perfekt, die hatten den ja. perfekten Sound, da hat alles gestimmt, wenn die losgelegt hätten, dann was weiß ich, was dann alles passiert wäre, aber es hat mich völlig kalt gelassen. Mhm. Also er, er war es, es waren mhm. Profis, Vollprofis, aber es hatte was ziemlich Distanziertes, ja. während das, was ihr jetzt erzählt, ganz anders klingt. Ja,
2: ja also ich, das wollt, da wollte ich gerade irgendwie sagen, dazu sagen, also diese Pianistin und der Saxophonist, diese etwas Jüngeren in der, mhm. in, dieser, in diesem Quartett, die waren super leidenschaftlich, ja. haben die gespielt, das war unglaublich, ich... ich Hab's ja normalerweise nicht so, obwohl ich das Instrument sehr spannend finde, mit, äh, mit, mit Klavier, aber das hat mich echt mitgenommen in den ruhigen Stücken auch, ja.
0: Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zur ersten Platte. Mhm. War, habe ich mitgebracht, die Platte Algorithm, der Band Beyond Creation, eine technische Death Metal Band, die ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm habe, seitdem sie ein Debüt hatten, das hieß, ach, jetzt habe ich vergessen, wie es hieß, naja, also das war glaube ich 2013 rausgekommen ähm, <lacht> und ich mag ohnehin so, so technischen Death Metal, höre ich schon gerne, ähm, oft ist der halt jetzt nicht unbedingt sehr irgendwie emotional oder so, aber er ballert und ich finde es einfach immer beeindruckend so, wenn die diese vertrackten Rhythmen spielen und wenn das alles so super gut produziert ist und sauber gespielt ist und einfach diese Energie ja, die da die darüber kommt. Ich also, dachte,
2: du wolltest mh? mich einfach nur ärgern. Ja? Dass du diese Blätter voll Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe von der Band äh, über Facebook gerade gehört mhm. gehabt reingehört hatte ich nicht, aber ich, von der Beschreibung her dachte ich schon, ah, das ist das, okay, dieser klinisch klingende Death Metal. Ähm, und ich dachte mir, warum, warum, bringt ihr das heute mit?
0: Hm. Warum ja, also nicht
2: irgendwie, nichts irgendwie anspruchsvolleres oder irgendwas. Äh, aber warum gerade diese diese Band? Und dann, äh, ja, also dann ja, mehr erzähle ich dann später. Okay. <lacht> also, okay. ich fand, also ich fand, also anspruchsvoll
0: fand ich auch schon das, das Debüt. Weil es einfach äh, super gut gespielt ist und, und ähm, vertragt und so. Und eine kleine und ich, Zwischenfrage: ja? Du spielst selbst Musik? Ähm, nee, ja, nicht mehr. Also, ähm, ich habe hab Bass <lacht> gespielt, ich hatte auch mal Unterricht und hatte auch verschiedene Bands mit dem Jochen auch zusammen früher mhm. mal. Ähm, aber habe das einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr geschafft mit, mhm. mit den anderen Sachen die ich sonst so mache und so. Also ich habe, ab und zu setze ich mich schon mal hin und spiele noch mal ein bisschen oder spiele einfach so ein bisschen am Computer rum mit den Sachen, die ich da irgendwie ähm, mit äh, Synthesizer und so probiere ich da mal so ein bisschen aus. Ähm, genau, also ich spiele jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich weiß schon ungefähr, wie man so ein Instrument bedient und hm. wie, wie schwierig das ist irgendwie und so. Ähm, ja, genau. Also ich fand die Band damals schon ganz cool und hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass ein neues Album mal kommt. Und komischerweise habe ich jetzt erst gesehen, dass zwischendrin dass es das dritte Album ist. Ich hatte ein Album verpasst. Mhm. Es gibt noch eins davor. Aber zumindest habe ich dann das neue gehört und ich fand es auf Anhieb eigentlich ziemlich geil. Und finde es auch immer noch einfach unglaublich gut. Zumal halt, ich finde, dass es jetzt gegenüber dem Debüt einfach noch viel musikalischer ist und viel ähm, melodischer und eingängiger. Also das Debüt ist schon einfach in erster Linie darauf äh, ausgerichtet, irgendwie hart und äh, vertrackt zu sein und irgendwie beeindruck, zu, zu beeindrucken. Und ich finde, jetzt hat es wirklich einfach ganz viele Momente, die, die ich durchaus auch individualistisch finde, also ich, vielleicht höre ich auch nicht genug Death Metal, um sagen zu können, das klingt jetzt auch noch wie das und das und das, aber ich finde, es ist, ähm, es hat, finde ich, durchaus eine eigene Note und die Songs sind äh, eigentlich durchweg, finde ich, super gut dramaturgisch aufgebaut. Ich finde, die haben Melo eingängige Melodien, ohne irgendwie jetzt äh, flach zu sein und, ähm, ja, musikalisch finde ich es auch jetzt weiterhin sehr beeindruckend, insbesondere halt diesen vollkommen absurden Bassisten da mit seinem Fretless-Bass, äh, ähm, der da irgendwelche Etüden im Hintergrund spielt. Ja. Ähm, Was spielt er? So, wie so Etüden, das sind so, das? so, so diese, diese Klavierübungen, wo, wo man irgendwie einfach so Fingerfertigkeit übt, so, sowas. Auch so, ja. Ja. Ähm, ja, und ich hätte eigentlich fast jedes Lied oder eigentlich jedes Lied fast nehmen können ähm, für heute, ähm, weil ich sie eigentlich alle geil finde und ich höre es echt gern. Mhm. Sollen wir mal das erste Lied anhören und ja, dann bitte. sagt ihr, was ihr davon haltet. Mhm. Ähm, das Lied, was ich ausgesucht habe, heißt Surfaces Echoes.
2: Ja, ähm, ich habe ja schon beide Songs gesagt ähm, oder schon so ein paar Kommentare von mir gegeben. Ja, also ich finde es für diese Art, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr hochglanzpolierter, technischer, nicht zu sehr technischer, aber technischer Death Metal der neueren Schule von mir aus. Ähm, ähm, viel Wert wird da auf Produktion gelegt, auf so eine Produktion, die ich vielleicht schon von so Bands kenne. Ähm, ich, ich nenne jetzt mal Dream Theater und so, mhm. also so, 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 Bands, die so einen totalen Bombast wollen im Sound. So eine, so eine un unglaubliche Klarheit und Differenziertheit und, ähm, das ist so mein Hauptmanko an, an, an dieser Band, an dieser Scheibe, vor allen Dingen, ich kenne die älteren Scheiben nicht, dass das so unglaublich klar, klirrend, äh, ähm, Strahlen produziert ist und so ein Bombast ja, ich, da, da ich weiß, dass du das nicht magst. Aber das kann man ja ähm, mögen, Das ist ja, ja, man kann es ja mögen, ja. ich mag es teilweise nicht so. Oder Wenn die Musik dazu stimmt, mag ich das. Mhm. Ja. Das ist mein Hauptkritikpunkt, warum ich diese, also ich, ich, ich verstehe, dass das ähm, äh, äh, dass eine gewisse Nische halt erfüllt oder in, in gewissen Dings, äh, aber es ist absolut nicht mein Geschmack. Mhm. Ja. ja, dann mag ich. finde ich den Gesang nicht so aufregend. Passt aber auch zu der Musik dazu, ja. Aber also um, wir meinen so zwei... Ich mein, ich das, das, sind, das sind zwei Gesänge, also zwei, zwei, Sänger, zwei, zwei also verschiedene... Zwei,
0: zwei Sorten auf jeden Fall. Ne? Ja, zwei so einen Sorten Gesang, einen
2: mehr so... Einen eine, mehr so schreit, so ja. Das erinnert mich sehr ja. an Black dahlia Murder Die Band gibt es ja auch schon ein bisschen länger und... genau. Ähm, ja, da nee,
0: das, Idee, das ist, ist jetzt wirklich nicht neu, das beides zu machen.
2: Also ja, ja, genau. Aber auch, das, klar, das klingt ja fast ja. so ex exakt wie bei Black dahlia Murder Das ist so... Ich finde, die haben sich bei, bei so ein paar populären, guten Bands so einiges nicht nur inspirieren lassen, sondern so ein bisschen abgeguckt. Von wegen, ach, das, das, das hat äh, viele Platten, äh, also ich meine, da waren die Plattenverkäufe so und so, oder das ist eine populäre Band, bisher gesagt, wir nehmen uns mal das Element da raus und das Element. So klingt es okay. für mich da, da teilweise ein bisschen. Wir wollen was machen, was auch gut Platten absetzt am Ende, halt, ja. Klar, die, die Jungs, ich habe mir das mal angeguckt, die sind noch nicht so alt und ähm, klar wenn man so ein Fan von so einer Musik ist, dann möchte man vielleicht auch auch möglichst originalgetreu so klingen wie seine Idole, aber das ist mir einfach viel zu nah an so Bands wie so Faceless und Black Dahlia Mörder. Genau, und es gibt wahrscheinlich es gibt hunderttausendprozentig noch hunderte von von Epigonen oder von Bands, die ähnlich klingen, vielleicht nicht die Kohle haben und das und, und das Label im, im Rücken, das dann so eine Produktion halt irgendwie äh, sponsort, aber die ja, die auf diesen Kram irgendwie abfahren. Ja. Das war mein erster Eindruck beim Hören. Dass ich dachte nee, das ist wieder dieser Kram. Auch im Metalcore es mittlerweile oder im Deathcore-Bands, die so klingen wie, wie, wie das ja. Und ähm, da kriege ich ja eh Plack. Ich, ich kann, ich kann so, obwohl man es in den Nullerjahren teilweise gehört hat, ich kann kein, keine Musik mehr hören, die annähernd in Richtung Metal oder Deathcore geht. Das mhm. geht für mich gar nicht. Ja, da sind auch so ein paar Stilelemente drin, wenn es ein bisschen ruhiger wird oder so ein paar Breakdowns vielleicht die auch bei Bands in den Nullerjahren auf äh, auf dem Label Live Force und anderen Labels, äh, Labels äh, bei Bands die auf dem Label rauskamen vorkamen meinetwegen bliblaplop ähm, aber ich muss sagen dafür das was sie machen wenn ich das einfach mal so lasse wie es ist und da jetzt nicht dran äh, rumkritisiere sondern einfach mal sage, das ist ist eine Musiksparte ist es echt eine gute Schreibe muss ich sagen ja <lacht> da, ich, ich ich kann das nachvollziehen dass Leute das gut finden und äh, es ist wie du schon sagtest vom vom dramaturgischen Gesichtspunkt aus ist das wirklich gut gemacht. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, eine Sache noch, ähm, diese Bass-Idee, die kommt auch nicht von ungefähr, ähm, die ähm, haben sich, die ersten, die sowas gemacht haben, waren in den 90ern, die Band Cynic, mhm. eine Band aus, ich weiß nicht, Florida oder so, die haben sowas, auch so technisch, Death Metal, die haben mit sowas angefangen. Also mit so
0: einem ich habe, <lacht> woran es mich erinnert, woran, womit man es auf jeden Fall finde ich, vergleichen muss, ist die Band Obscura, die auch, ähm, ich ja, glaube ich eine deutsche Band, wenn ich mhm. mich nicht täusche, die auch äh, diesen technisch progressiven Death Metal spielen mit so einem extrem ähm, ähm, ja, ambitionierten fretless Bass, der der darum äh, die ganze Zeit. Ähm, aber ich finde, also ich habe glaube ich die erste oder sogar die ersten beiden Platten von denen fand die aber schon nicht so, die haben mich schon damals irgendwie nicht so überzeugt. Und ich habe jetzt letztens in die neueste, die auch jetzt gerade erst rausgekommen ist, reingehört. Ähm, und das fand ich unerträglich. Aber ging es mir nämlich so wie dir auch, dass ich das einfach, ähm, einfach abartig fand. Ja. Das hat mich musikalisch überhaupt nicht angesprochen, obwohl es in eine ähnliche Richtung geht. Aber da hat man das Gefühl, die wollen einfach nur auf dicke Hose machen und zeigen, was sie drauf haben. Und hier habe ich das Gefühl, die haben das drauf, die wollen auch diese Art von Musik machen. Aber letztendlich steht das Ganze trotzdem im Dienste eines guten Songs und von guten Melodien, so habe ich es empfunden. Mhm. Und deswegen fand ich die Platte ähm, besonders gut. Ja.
2: Black Dahlia Platten hast du auch, so, auch schon gehört, oder hast du im Ohr oder? Hab ich, ist, solltest du mal reinhören. Wie ja, also ich, das ich, ein kenn, bisschen ich dreckiger? Die
0: von früher, aber ähm, das, hat, das ist doch deutlich äh, melodischer, oder? Und nicht so äh, technisch. Das ist nicht ganz oder?
2: so technisch und deutlich melodischer, aber von der ja, irgendwie geht es auch trotzdem in die Richtung. So von ich. der Stimmung her. Von der Stimmung her, ja, richtig. Ja, ja.
0: ja Michael... Also Achso, Entschuldigung. <lacht> ja. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr du solche Musik äh, hörst oder in der Vergangenheit gehört hast. Oh. Aber ich dachte zumindest, dich als Musiker würde ja. es sicherlich zumindest irgendwie auch interessieren.
1: Pst. Ähm... Sagen wir mal so, Metal an sich war jetzt nie so mein Ding. Mhm. Ich meine, Metal ist ja jetzt auch nicht gerade gestern entstanden, sondern hat ja zig Metamorphosen durchgemacht ja. und mittlerweile so viele Genres und Subgenres und Subsubgenres entwickelt, dass ich auch bei den ganzen Namen nur so zuhören kann. Ich kenne da gar nichts von. Mhm. Ich kannte natürlich auch die nicht. Und für mich geht es trotzdem so, dass ich, wenn ich diese Musik höre, <lacht> Jetzt weniger darauf achte, wie die was spielen, mhm. sondern <lacht> ich finde, obwohl ich nichts kenne, wo ich jetzt vergleichen könnte, klingt die Musik für mich total formatiert. Mhm. Also, gerade wenn zum Beispiel diese Art Gesang, prinzipiell kann ich da sowieso nichts mit anfangen. Also, das ist, aber es klingt auch für mich so wie vom Reißbrett. Mhm. Klingt auch für mich so, als wird da ganz viel wär da am Rechner auch nachbearbeitet worden. Ja, das bestimmt. Ja. Aber richtig viel und, und weiß nicht, also das spricht mich halt weniger an. Ne? Also ich meine, abgesehen davon, dass ich, ich meine, ich habe ein paar Metal-Sachen auch gehört, also neu waren, ähm, die ich auch mal eine Zeit lang interessant fand, aber mittlerweile ist das eine Musik, die ich eigentlich nie höre. Ne? Mhm. Also ich mir gar nicht mehr auflege, das ist so, das ist einfach nicht so in meinem Spektrum drin. Ne? Ja, von daher, schwer zu sagen, es ist Musik, die mich wenig erreicht, muss ich sagen, alter. Ja. Also ich würde es mir wahrscheinlich auch live nicht antun. Was also ich, das letzte Metal-Konzert, was ich gesehen habe, das war, glaube ich, auf einem Festival, das war jetzt, oh Gott, das ist ewig her, 2011. Und das war wieder was anderes, das war dann halt was unter Black Metal mhm. irgendwie gefeatured wird, das war damals Wolves in the Throne Room, ah, ja. mhm. die waren zu dem Zeitpunkt ziemlich angesagt, die ja. habe ich 2009 schon mal gesehen, da kannte ich das gar nicht, das fand ich absolut witzig, als ich die gesehen habe, weil so eine Musik gar nicht zu kennen und reinzukommen, das, das fand ich kurios damals mhm. halt, ja. weil ja. da ist ja auch die Idee eine andere, das waren dann halt so diese traurigen Mogwai-Melodien, mhm. aber halt ähm, in diesen Sound gepackt, ja. ne? mhm. mit diesem Schreigesang und das fand ich wirklich beim ersten Konzert kurios und zwei Jahre später, beim zweiten Konzert bin ich nach zehn Minuten rausgegangen. Mhm. Also habe ich gemerkt, nee, also das hat mich nur ganz kurz als so der Novelty-Effekt war da das Interessante, mhm. aber es ist keine Musik, die mich jetzt tiefer ich, berührt.
0: spricht dich sprich sozusagen einfach vom insgesamt nicht an. Nee, nee. das ja, ist
1: ja. nicht so meins, halt. Mhm. Also ich merke halt auch so Metal. Ähm, ich fand es immer nur interessant in Vergangenheit, wenn Leute eigentlich aus einer anderen Ecke kommen mhm. und dann so sich in den Metal ein bisschen reinbewegen, als jetzt Leute, die vom Metal her kommen und da was ausbauen. Also das fand ich jetzt meistens nicht so interessant. Also
0: Ja, ist ja auch völlig legitim. Ja,
1: klar, ist, sicher, Geschmäcker gehen halt auseinander. Ganz genau. Ich fand es jetzt ganz spannend, weil ich habe die Musik ja zu Hause alleine gehört, mhm. mir das ganze Album angehört und habe nur gemerkt, okay, das erreicht mich gar nicht. Mhm. Und war jetzt auch gespannt drauf, wie es ist, wenn wir die hier zu dritt hören. Weil ja. ich mache mhm. so in eigentlich die Erfahrung, wenn ich mit Leuten Musik zusammenhöre, die sie mögen, kann mhm. ich kann ich dem, was sie da hören, was abgewinnen. Es mhm. ist nicht so, dass ich dadurch die Musik besser finde, aber das Verständnis
0: ja, ja. Wie, wie, wächst wie, dadurch. Ja. Ja.
1: Wie wer das hört. Mhm. Also ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, wo ich ja vorhin meine Familie erlebt habe, wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel zusammensitze mhm. und der spielt mir Sachen vor, die er gut findet oder meine Mutter beispielsweise, das sind Sachen, die würde ich mir nicht auflegen. Und in der Vergangenheit, was weiß ich, als Teenager war es so, ich meine, da bin ich fast schreiend rausgerannt oder ja, habe das Ganze ja. mies gemacht und mit zynischen Bemerkungen versehen, das ist seit vielen Jahren nicht mehr so, dass ich eher so daran teilhaben kann. Mhm. Auch wenn ich, die Tür geht zu bei denen und schon ist das wieder weg. Aber ich kann man hört sozusagen mit den anderen Ohren. Man hört bisschen, mit anderen ne? Ohren, genau. Das ging mir jetzt auch so. Ich fand es mhm. deswegen spannend, jetzt zusammen das Stück mal anzuhören mhm. und da jetzt natürlich auch Sachen drauf zu achten, die habe ich zu Hause so gar nicht wahrgenommen. Ja, ja. Aber ich stell die Uhr danach, also wenn wir hier rausgehen, dann ja, wird es mir genau genauso viel bedeuten ja. wie vorher auch. Ne?
0: Ich kenne das übrigens auch dieses Phänomen mhm. auch umgekehrt, dass ähm, mhm. wenn, also, also wir hören ja, Jochen und ich, beide äh, viel wirklich so äh, halt sehr harte Musik, ja? mit Geschrei und so weiter und wenn ich dann mal das mit jemandem höre, der dafür überhaupt kein Verständnis hat, was er sich Ver irgendwelche Ver Verwandten oder so, hm. ähm, dann dann plötzlich merke ich, wie äh, was für ein Krach das für diese Leute sozusagen hm. sein muss und auf einmal empfinde ich es auch als viel Krach, viel mehr als Krach, ja und diese dieses Mitschwingen, was ich irgendwie normalerweise hätte, klappt gar nicht mehr so, hm. ja und das ist im Prinzip das gleiche Phänomen sozusagen umgekehrt. Ja, ja ich kenne das auch. Ich kenne das auch sehr gut.
1: Gut, das kenne ich auch. Mhm. Das ist klar, das ist mir auch vertraut. Ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen Beyond Creation abgeschlossen und dann hören wir jetzt ein Blind, also ein Lied Blind und diskutieren darüber. Mhm. Mhm. Ähm, Nochmal, falls wir gerade neue Hörer haben sollten, ähm, wir machen das so, dass wir jetzt ein, blind, ein Lied äh, per Zufall hören ähm, und wenn ihr mitraten wollen würdet, dann könnt ihr die Playlist bei Spotify, die ich zu dieser äh, Sendung erstellt habe und die verlinkt ist, könnt ihr anmachen. Ähm, das erste Lied auf der Playlist ist äh, Beyond Creation. Und wenn ihr dann weiterskippt aufs zweite Lied und nicht hinguckt, was kommt, dann könnt ihr theoretisch mitraten, falls ihr da Spaß dran habt. Ja? Ähm, also, bis gleich. Blind gehört und abgekratzt. Ja, äh, das war jetzt interessant. Ich finde, das war jetzt ähm, schön, dass da jetzt nicht irgendwas total Konventionelles kam, sondern das war echt <lacht> Rätseln. Ja, ja. Ähm, wollt ihr mal kurz beschreiben, in, in einer der Ereignisse, was wir gehört haben?
1: <lacht> also ich meine, ich fand es ja kurios, dass du, Jochen, irgendwie am Anfang glaubst, jetzt, es wäre das Intro und jetzt kommt gleich irgendwie geht aber die Post ab. Während ich am Anfang die irgendwie die Ahnung hatte, als das so ruhig war, das bleibt jetzt so.
0: Also es kam ja erstmal irgendwie so, eine, so ein Orgel, so genau. ein Drone so orgel sound Und lustigerweise hast du sofort gesagt, ja, ich halte mich jetzt auf das echt aus den 60ern ist oder ob das nur so Retro-Rock ist, wie ja im Moment ja. <lacht> als würde ich sofort feststehen, dass jetzt, was ist, dass es irgendwie ich hab so Ich habe sofort was im Rock Kopf, Kopf ist, gehabt, weil das war schon so äh, Hammond-Orgel. Und, danach und, äh, kam es schon, also war, war es auch irgendwie so eine Orgel, ja. Ja. aber sie hat dann keinen Blues oder so gespielt, dann ging erstmal so weiter und dann, was kam dann? Ja, diese afrikanisch, afrikanisch
1: äh, anmutende Teil, aber ja. wo schon irgendwie auf dem Sound her schon klar war, oh Moment mal, das ist irgendwas, wo jemand auch am Rechner gut bearbeitet mhm. hatte. Und als dann irgendwann der Sound dann auch so gemorpht ist in dieses Harte, da war ja dann letztendlich ja. dann ganz klar.
0: Genau, da, da kam dann ein, so. ein Schrei und eine ja. verzerrte Gitarre. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, wie, wie nennt man das, was dieser etwas krachige
2: äh, Rock, wie, wie soll man das beschreiben? Wie, wie heißt ja dieser Beat überhaupt? Ist das so eine Art Polka-Teil? Ähm, ähm, wenn jemand die Band äh, Lightning Bolt findet also ich finde, von, von, von der Schlagzeugarbeit ging es am ehesten so in diese Lightning Bolt-Richtung. Nach vorne treibend, aber immer die äh, Bass und die Snare auf der Eins, oder? oder oder, oder zum, Keine Ahnung, jedenfalls ähm, sehr treibend das Ganze halt, mhm. ja. Ja fast schon ein bisschen rituell äh, wirkt War, war, auf war dann so ein bisschen... Achten, äh, ähm, ja,
0: genau. Gut, wie auch immer man das jetzt ja. in Worte fassen soll. So genau. ein bisschen ähm, ähm, ja, treibend und so ein bisschen also ziemlich stark verzerrt. Ja. Ähm, ähm, dann auch zwischendurch mit so einem kreischigen Gesang. Der hat was so was Naked City-artiges. City ja, ja, die musste ich auch ähm, denken, genau.
2: Der Michael meinte kurz, da hat sich jemand äh, Kunst auf die Fahne geschrieben. Das, ja. ja.
0: Also es, es könnte theoretisch auch so in diese ganze ja so Naked-City-Downtown-Ecke äh, gehen. Ja, aber, aber am Anfang,
2: ich habe in der ersten, mh. zweiten, dritten Sendung mal die Band von mir besprochen. Ähm, Yowie, ja. das äh, ist so auf dem Label SkinCraft. Mh. Die bringen eigentlich nur so Musik raus, SkinCraft. Da, dahin wird es auf jeden Fall passen. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, welche Band das sein könnte. Also, dass die,
1: wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind, weil ich würde jetzt weder auf Skincraft noch auf Naked City kommen. Okay. Ich hätte jetzt wirklich nach New York ver verordert, aber neueres New York. Ja, Bei Naked also ich denke auch
0: eher neuer, weil. weil ziemlich neu. Es, es fehlt ja auch dieser, einfach für, für Naked City und Konsorten fehlt ja irgendwie der Jazz-Anteil. Mhm. Aber so dieses Konzept, ja. dass, dass verschiedene. Ähm, Musikrichtungen aneinander gekleistert sind. Das habe ich auch so
2: gesehen. Ja.
0: kann ja auch so ähm, mehr so die ganze ähm, Mike-Patton-Schiene äh, sein oder so, Bisschen tausend andere Sachen wahrscheinlich, die seitdem auch irgendwo äh, entstanden sind. Ne? Ja. Hm. Tja. Sollen wir mal gucken? Mhm. Oder? Oh ja.
2: Bringt ja jetzt nicht. Ich fand's gut, ich fand's sehr gut.
0: Ähm, sehr interessiert. So, Also In Flames war es nicht, ja, sondern das schon. ist das nächste Schick. Ich muss jetzt einmal auf zurückgehen. Ah, Bordems. Das, das war, Bordems. war die ja. <lacht> So klingen Lustig. die mittlerweile. Bordems <lacht> Klang mit ja dem viel minimalistischer früher. Super Are oder Super Air.
2: Du hast doch ja mit Naked City gar nicht so falsch gelegen. Das ist der Sänger, der auch bei Naked City singt. Singt in Anführungszeichen. Ähm,
0: zum Album gehen. Mal. Das Album ist von 2007. Das habe ich sogar. Heißt auch Echt? Super... Nee, heißt Super a -E, Doch, Super a -E. Und das Lied heißt Super Are.
2: Naja, die haben immer so Sätze Namen.
0: Das ist das Lied nach Super You und vor Super Going. Äh, danach kommt Super Coming und dann kommt Super Are You, shine und Super Good. Aha,
1: aha. Ja, das ist das Du hast, das hast Ja, Überallung. das Ding ist, wenn man halt irgendwie... Das finde ich ja so, das da eigentlich an diesen Festplatten und diesen Datenmengen, irgendwie wenn man Zeug kriegt, dass man irgendwann einen Überblick verliert. Ja, Also ich habe das...
0: Du hast jetzt nicht auf LP nee, irgendwie, aber schon mal gekauft. irgendwie hier äh, gespeichert und mal reingehört. Ja. Naja, gut, dann kommen wir zum
2: zweiten... Also ich äh, ja, also, bin noch nicht ganz fertig. Also gut, gut, äh, gut. Ähm, ja. Bordoms, als wir zusammen in der WG gewohnt haben mhm. in den 90ern, ähm, kam ich an die Bordoms, in dem der, unser Mitbewohner, der... Ähm, der J, der Jan, wir haben ja eh schon mal genannt, glaube ich, in der letzten ja. Sendung oder so, der hatte die erste Bottoms da rumliegen auf CD mhm. und die habe ich mir auf Tape überspielt. Damals noch Tape? Das doch, doch, doch. Ja, da ähm, ja. Genau, das hat war noch, noch Tape, Tape ja. angesagt, beziehungsweise kam dann dieses neue Medium, das sich nur ein paar Jahre gehalten hat, Minidisc. Ach stimmt, mhm. ihr hattet Minidisc. Das wir hatte ich hatten einen Minidisc, ja, damit haben wir sogar Proben aufgenommen. Das war eigentlich ein ganz cooler, ganz guter, ganz gute Qualität. Naja, aber das Format hat sich nicht so lange gehalten, irgendwie. Nee. Naja, auf jeden Fall, das, daran musste ich halt denken. Ich hatte so ein paar mhm. Sequenzen jetzt, äh, Bilder im Kopf halt, wie ich diese, wo, die, wo diese CD beim Jan genau stand <lacht> und so Ach, weiter, ja. ja. Ähm, obwohl die Bordems so verrückt waren auf der ersten Platte zumindest, so ganz erreicht haben sie mich dann doch nie. Mhm. Ich war dann doch zu abgedreht immer, ja. Und dass der Sänger halt eben von den Bodoms auch der Sänger halt, äh, also eingesetzt wurde bei der Band Naked City. Ja, ist das dieser, dieser Japaner da? Dieser, dieser Zeit, Japaner, krank, ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja, 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 Genau. Aber
0: das hat man jetzt gut dazwischen doch... Äh, Im Prinzip, habe ich auch bei dem Gekreisch gesagt, klingt ein bisschen wie eine City. Da Ach, war das
2: war darauf bezogen? Auf das Gekreische? Auf das Gekreische, genau.
0: Ach so, also okay. auch, auch auf das, das Konzept der... Äh, der stilbrüche aber ich meinte ja, ja, äh, ja. mein es eigentlich in dem moment wo der hat, ja. habe ich doch tatsächlich oh, vielleicht ja seinen speziellen schrei erkannt
2: ja. <lacht>
0: also zumindest intuitiv irgendwie dran gedacht ja.
2: ja genau das wollte ich noch kurz erwähnt haben
0: ja okay und magst du dann vielleicht direkt weitermachen und deine platte vorstellen
2: Ich habe mitgebracht in der Kategorie Goldstandard äh, einen echten äh, Metal-Klassiker, nämlich äh, die Platte von die vierte Platte von volvet von 1988, äh, Dimension -Rose. Hat Rose Ich glaube, keiner weiß so genau, wie das gesprochen wird, außer die Band selbst. Ähm, ja, das ist eine Platte, die ich mir, die ich bekommen habe, als auch ähm, rauskam. 88 ähm, sind wir, das weiß ich noch ganz genau, ins Kino gegangen. Ähm, ein paar Freunde, ein paar Klassenkameraden und ich äh, nach Mainz mit dem Zug gefahren und ähm, haben danach noch einen Ausflug gemacht in einen Plattenladen und da hat sich ein Kumpel von mir die Platte geholt. Ich mir glaube ich was anderes, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr genau, wo es war, es war der Nähe vom 10A irgendwo war ein, oder ist noch ein Plattenladen oder war ein Plattenladen. Genau und ähm, die habe ich mir dann auch zugleich so gleich auf, äh, auf T überspielt. Ich glaube, ich kannte Wolbert aber auch schon. Genau, und ähm, das ist bis dato die von mir meistgehörte Voibit-Platte, darum bringe ich die auch mit und das ist auch mit der Platte davor, der Killing Technology, meine lieblings -Volbit. Ja, und ich finde, also ich, ich, ich kenne da jeden Song auswendig, ähm, ich könnte den könnt bestimmt auch irgendwie im Kopf äh, ohne Musik im Hintergrund abspielen, es ähm, ist für mich eine sehr wichtige Platte auf jeden Fall, genau. Aber und äh, ausgesucht habe ich mir halt äh, das Stück äh, Tribal Convention, Con oder, ich? Conventions oder? Convictions. Conventions, so. Convent ja.
1: Conventions. Mhm.
2: Genau, ähm, Dazu gab es auch oder gibt es auch ein Musikvideo. Und äh, ich glaube, ich weiß es aber nicht genau, ich kann es nicht, nicht beschwören, dass ich äh, dieses Video schon äh, vor dem Kauf oder vor dem Überspielen der Platte schon im Fernsehen gesehen hatte auf dieser Heavy-Metal-Sendung, die es damals im Fernsehen gab. Headbangers Ball? Nee, das war noch vor Headbanger, Headbangers Ball. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie mhm. heißt. Ja. Ähm, ich habe Verwandtschaft im, äh, im Ruhrpott und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß als Kitty, 88, war ich 13 Jahre alt und ähm, bei der Tante irgendwie in so einem äh, Wohnzimmer ähm, in so einem sehr, mit, mit sehr alten Möbeln und so weiter, wie es halt da so aussieht bei, bei der Tante äh, und ähm, durfte mir diese Sendung angucken und dann lief dieses Musikvideo und ich war echt total geflecht von diesem Stück. ja Genau, das ähm, ich weiß nur noch, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nach dem Kauf oder vor dem Kauf war, ähm, dass ich dieses Video gesehen hatte. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich zu dem Zeitpunkt auch viele Voivod gehört. Mhm. Ein Klassenkamerad, ähm, dessen Bruder auch in der in einer nicht so unbekannten Punkband spielte, der mich auch, auch damals äh, so 88 rum mit Musik bestückte. Der spielte in der, der. Bruder spielte in der recht bekannten Deutsch Punkband uh, Circle of Sigtu. Sick, Sick ähm, wenn man in den 80ern Punk gehört hat, dürfte man die auch kennen. Ähm, naja, jedenfalls der, durch seinen Bruder hatte der immer, war der halt nah an der Quelle dran. Ähm, mhm. Und ähm, der hat mich damals auch schon mit da, ich ich habe da irgendwie auch schon von ihm Voivod Platten mir ausgeliehen gehabt, vor allem die allererste, halt die War in Pain. Und ähm, irgendwann kam es sogar zu einem Tausch und ich habe diese, diese War in pain platte ähm, das ist die erste von Voivod wie gesagt, die habe ich noch zu Hause. Die ist unglaublich, das Cover ist so unglaublich verramscht und kaputt. Das ist schon mit, ähm, mit Gaffer tape Damals mhm. war man nicht so, so kleinlich, <lacht> äh, hat das irgendwie so, äh, ja. äh, mit, mit Gaffer tape an den Ecken ist das geklebt worden schon und so. Mhm. Die Platte jedoch, die läuft noch ähm, sehr gut, ja. Genau, Wolwitt. Dann hören wir mal das Stück, oder?
0: Magst du was dazu sagen? Du hast ja auch gesagt, glaube ich, dass du die Platte damals, also dass du die auch besitzt. Ich habe es im Erscheinungstag
1: gekauft. Auch
0: von damals, Ja, ja also. Quasi sei, wie er, ja. Nicht ja,
2: abgesprochen.
1: Nicht abgesprochen, nee. Es <lacht> ähm, ist lustig, ich habe mir das ja zu Hause auch versucht anzuhören. Ich habe es nach einer Minute wieder ausgemacht, weil ich kenne die Platte einfach in- und auswendig mhm. von damals. Es ja. ähm, ist schon spannend, wie ich ja gesagt habe, ich komme ja eigentlich nicht vom Metal her. Mhm. Das war eine Zeit, kann ich mich erinnern, ich... Ich bin ja noch mal ein paar Jahre älter als du. Mein Bruder, der war ja damals mein kleiner Bruder, der hat gerade angefangen so Metal zu hören.
3: Mhm.
1: Ich habe weit weg gewohnt in Berlin und da war ja eher so, ich war eher ganz anders drauf. Ich habe entweder so 60s musik gehört. Oder habe halt ähm, mehr so Sachen gehört aus dem Untergrund. Irgendwelche Sachen, mhm. die damals angesagt waren. Ich habe auch Einstürze Neubauten gehört oder SST-Musik gehört. Irgendwie im Plattenlabel, mhm. das angesagt war. Gerade war sowas wie Dinosaur Junior gerade neu. Juska habe ich viel gehört. Und ähm, kann mich erinnern, dass zu dieser Zeit war ich mal zu einer Musiksession in einem besetzten Haus und komme da in so ein Zimmer rein. Und da stehen vorne Platten, die außer wie so Metal-Cover, was ich kannte, so aus den 70ern allerdings, viel greller von den Farben. Mhm.
3: Da dachte ich dachte
1: mir, was ist das denn? Und da war das damals, glaube ich, die zweite Metallica-Platte, die mhm. Ride the Lightning. Und ich habe mir das so angeguckt, das Artwork, und dachte mir, das sieht aus wie Comic. Das ist einfach mhm. eine völlige Übersteigerung von dem, was vor ein paar Jahren nochmal war. Und habe auch gedacht, okay, das hier ist ein, eine Frau, eine Punkfrau. Jetzt steht diese metal hier. Ähm, Gibt es bestimmt irgendeine neue Bewegung? Und dann war es auch prompt so, dass ich irgendwann ein paar, Jahre, ein paar Tage später war ich irgendwie in, der in einem Punk-Plattenladen, der gleich bei mir in der Nähe war. Und da standen dann auch prompt irgendwie diese Platte und noch mhm. mehr aus der Richtung. habe ich gemerkt, ja, das ist so ein neues Ding.
3: Mhm.
1: Und ein paar Wochen später besuche ich meine Eltern in Westdeutschland und komme zu meinem Bruder und da liegt auf seinem Kinderzimmer-Schreibtisch liegen tatsächlich die Metallica-Platten
3: mhm.
1: und Slayer lag da noch ja. ja. mhm. und habe dann da auch wirklich mit ihm reingehört und habe gemerkt, ja, das ist so, das ist eine neue Bewegung sozusagen und fand es auch irgendwie interessant, dass die halt dieser... Schnelligkeit von Hardcore aufgegriffen haben, mhm. dann teilweise so ganz traditionelle Versatzstücke aus dem Metal und na naja, dachte, ganz interessant, was da passiert. Und dann ging es natürlich so, dass er immer schneller, immer mehr Platten kamen, die er dann sich gekauft hat von Freunden, von Bekannten bekommen hatte und da war dann unter anderem dann auch Voivod dabei. Und er hat mir damals dann, ähm, ich kann mich erinnern an die zweite, glaube ich, die Rohr. Mhm. Und ich habe das nur gehört und habe gedacht, wow, ist ja unglaublich beschissen, dieser Sound. Mhm. Und ich fand die Musik auch ziemlich stumpf. Auch wieder dasselbe comicmäßige Gehabe auf der Rückseite mit mhm. irgendwie Gitarren und schreienden offenen Mündern. und Irgendwie sie diesen Patronengurten sieht Quark, ja. und sie der ganze Quake. Und da war dann gleich das erste Stück, Korgül, The Exterminator. Und ich habe nur dieses Riff gehört und dachte mir das ist irgendwas anderes, da ist noch mhm. was anderes drin als Metal. Naja, und dann irgendwie ein bisschen später kam dann auch prompt die nächste Platte raus, die Killing Technology, die habe ich gehört und ähm, mein Bruder, der ja ganz auf Metal war, der ist da einfach nur drauf abgefahren, aber ich, der ja schon alles mögliche vorher gehört hat, habe gedacht, nee, das ist, irgendwie steckt da noch was anderes drin. Mhm. Das ist für mich echt was anderes. Und, und habe auch irgendwie mir gedacht, die nächste Platte von denen, wenn das so ein Sprung war, von dieser zweiten zur dritten, die wird ganz anders, anders mhm. klingen. Ne? Mhm. Und dann war es halt so, dass ich tatsächlich, obwohl es echt gar nicht so meine Ecke war, am Erscheinungstag, die dann gekauft habe. Ja. Ich habe kurz mhm. reingehört in den Laden, habe das Stück auch bis zu dem Stück gehört und habe gesagt, ja, kaufe ich, nehme ich mit. Und ähm, für mich war es so, dass ich einerseits so wo ich SST erwähnt habe, so späte Black Flag, so dieses Dissonante, wo man im mhm. Prinzip so diese Heavy Blues Riffs nochmal irgendwie wie so leicht Dissonant spielt und hat den Eindruck, das macht der auch. Mhm. Dann habe ich natürlich auch so was King Crimson rausgehört, dann aber auch irgendwie so Magma, hat sich auch später auch rausgestellt, dass das auch alles sind Sachen sind, die der Gitarrist auch wirklich gehört hat. Ah, ja. Ja. Von denen, mhm. ne? Auch von beeinflusst ist. Ja. Mhm. Dennis D'Amour.
2: Ja, ich, ja. Hab's dann eher mit den Abkür mit den äh, Kosenamen.
1: <lacht> und ähm,
2: die Kanadier.
1: Ja. ja, das fand ich irgendwie ganz Sind spannend. Auch Kanadier. Mhm. Ah, das
2: passt ja, ja. ja auf der französischen Seite.
1: Also ich weiß nur, was mir damals halt nicht gefallen hat, das war, dass ich den Sound vom Schlagzeug ziemlich irgendwie stumpf fand und auch den Basssound zusammen. Ich fand das irgendwie, das hatte keinen Swing für mich, mhm. während zum Beispiel der Schlagzeuger von Slayer, der Dave Lombardo, das hatte Swing. Mhm. Ja. Das fand ich echt ganz cool. Und das war eine Musik, die nicht geswingt hat. Und auch der Gesang, den fand ich auch so grenzwertig. Das war für mich so ja fast so Kiddy mäßig Das klingt auch heute noch so, halt, ja, wenn ich mir das anhöre. Aber diese Riffs und die da allein das so aufzubauen, das fand ich, das hat's wettgemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen eine Zeit lang. Ja. Ich fand es natürlich auch super düster. Ich konnte es jetzt auch nicht jeden Tag hören. Aber ich habe es trotzdem viel gehört. Ja, mhm. ja und ich habe Voivod danach dann auch noch... Weitergehört, die haben sich ja dann nochmal weiter noch verändert. Die waren ja dann zwei Platten später nochmal an einem Punkt, wo dann eigentlich der Metal-Einfluss fast weg war. Mhm. Und dann gab es dann aber so langsam wieder so ein drauf zu bewegen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir dann die, was weiß ich, wie vielste Platte von 93 dann auch angehört habe, diese Outer Limits.
2: Ach ja, die ist super, ja. Ja,
1: aber das hat mich damals schon nicht mehr interessiert. Das war dann die mhm. Zeit, wo ich dann auch gerade angefangen habe, ähm, bei Orange zu spielen und ähm, dann eher auch Sixties Musik gehört habe und da war das für mich uninteressant, muss ich sagen, da hat mich dieses auch wieder zurück wegen zum Metal nicht mehr interessiert, ich fand auch die Coverversion der Nile Song nicht gut und dann habe ich dann, Jahre später habe ich mitgekriegt, da gab es dann war der Sänger weg und dann hatten sie eine Coverversion von 21st Century Schizoid Man auf einer Platte und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt sind sie wieder bei den ganz alten Sachen angekommen, das fand ich einen totalen Rückschritt und dann hat es mich auch gar nicht mehr interessiert und erst viele Jahre später wieder gehört, dass der Sänger wieder eingestiegen ist, mhm. der ausgestiegen war, dass er dann auch wieder die alten Sachen gespielt hat, und dass es auch so klang wie früher. Und ja, das hat mich dann aber nichts mehr interessiert. Ich habe dann auch mal in neuere Sachen mal reingehört, aber. Die ist haben nichts jetzt eine ganz neue
2: Scheibe draußen, ja, die mhm. habe ich mir dann gleich bestellt. und ähm, Aber ich kam manchmal dazu, die äh, richtig äh, ähm, zu hören. Ich habe mir nur reingehört und mir hat es überhaupt nicht gefallen. Die wird ja richtig abgefeiert, diese Wake mhm. von diesem Jahr, aber die hat so einen klinischen Sound, das passt überhaupt nicht zu denen. Ah, ja. mhm. Es gab ein paar Jahre davor noch eine andere Scheibe, die Target mhm. Earth, da war sogar wieder der der, äh, der, der Bassist von früher dabei, mhm. der schon vor Jahren ausgestiegen ist, der Blackie, ähm, der ist jetzt schon wieder weg, ähm, ist ja auch wurscht, äh, jedenfalls, ähm, die, die geht noch, die Target Earth, die gefällt mir ganz gut, aber die ganz neue, äh, ich die Target wird mal auflegen, weil ich muss sie ja immer mal hören, äh, war ja teuer genug und äh, hm. ich mag die Band ja auch sehr. Aber vom Sound her finde ich das unmöglich, was die da gerade für den Sound fahren, von der Produktion her. Es klingt sehr klinisch und der Akzent ist sehr auf, das, auf dieses Broggy-mäßige, was, was, was auch zum Beispiel ähm, Porcupine Tree und so machen. Und ja. das finde ich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Naja, ähm, bei den ähm, alten Scheiben bis zu dieser Scheibe finde ich, äh, ähm, ich dachte ja vorhin, du erwähnst das, als du meintest, du hast da was anderes durchgehört. Mhm. Aber du hast, du hast ja dann wahrscheinlich eher auf King Crimson und Co. bezogen oder was das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, was bei mir bis, bis zu dieser Scheibe, bis zu der Dimension Hatteras durchscheint, einschließlich was, dieser, oder? Einschließlich ja. dieser durchscheint, ja. das ist danach verloren gegangen, ähm, ist äh, so ein Punk-Feeling ja da, Im, im, äh, in der Musik und vor allem auch im Gesang auch sagen, ja. im Gesang ja, genau. das finde ich so geil ich habe mir früher vorgestellt ich hatte früher manchmal so Vorstellungen wie Hardcore klingt ich kannte damals 88 äh, Hardcore Musik noch nicht und dann gab es ein paar Kollegen in der Schule die haben Hardcore gehört ich habe aber die Musik nicht gehört und ich habe mir immer vorgestellt ich kannte nur ein Lied von den cro glaube ich ja ich hab mir, und ich dachte irgendwie so so muss doch Hardcore klingen mhm. weil es, es war für mich kein richtiger Metal außer wenn sie da mal das Gitarrensolo auspacken aber irgendwie war das für mich schon eher Hardcore oder fast schon ein bisschen punklastiger ha ja, harter also Hardcore Punk was du Eben. meintest
0: mit der Gesang klingt so kiddymäßig ja, ja. Ähm,
1: also ich meine dadurch dass ich ja Hardcore schon kannte <lacht> ähm, für mich war es so dass ich schon gemerkt habe dass sie das mögen ne? auf jeden Fall mhm. und das war auch so mit drin klar und der Gesang der hat ja auch so was angepunktes und die ja, ja. ich meine die auf diesen Metalplatten waren ja auch immer irgendwie Dankeslisten bis von hier bis nach Ägypten ne immer wo ja, irgendwie okay. allen möglichen Leuten gedankt wurde und Bands erwähnt wurden, die sie toll finden. Und da waren ja dann auch irgendwie diese ganzen, was weiß ich, GBH und was weiß ich, was da alles noch mit drin war, DRI und bla bla bla, alles was... Das so weiß gut ich fand, war. Gerade, okay. Aber das passt erst ich weiß meine... es nur deswegen, weil ich die Platte jetzt halt anlässlich der Sendung ja. mal wieder in die Hand genommen habe. Mhm. Die hatte ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr in der Hand. Ja.
0: Mhm, okay. Aber das passt auch zu dem, was ich jetzt so ge drin gehört habe. Weil also ich... <lacht> für mich ist es ist die band ich habe es nicht zum ersten mal, aber fast zum ersten mal jetzt gehört ich bin mit der band überhaupt nicht irgendwie groß in kontakt gewesen früher oder bis, bis jetzt eigentlich bis zu dieser sendung ich hatte irgendwann schon mal irgendwo gehört dass gerade dieses album irgendwie voll der meilenstein ist und einflussreich ich hatte aber irgendwann schon mal den versuch unternommen mir das anzuhören fand es aber damals irgendwie nicht ansprechend habe dann nicht weiter reingehört und ähm, also ich fand nämlich auch jetzt, dass, mich hat es auch stark an, ähm, an halt mehr so diese Crossover-Sachen erinnert, wie was weiß ich, früher Suicidal Tendencies oder ja. D.I. oder so. Da muss ich schon stark dran denken. Ähm, abgesehen jetzt von diesen disharmonischen, schrägen Sachen, die jetzt irgendwie nochmal was Eigenes sind, aber mhm. so vom Sound und vom Gesang her und so. Deswegen passt das eigentlich gut, dass du jetzt auch sagst, die, die danken auch solchen Bands. Oh, okay. ja. ähm, und ähm, auch was du gesagt hast, das passt auch dazu. Also ich finde, es ist so ein bisschen das ähnliche Phänomen wie letztens mit, mit Nocturnus, dass mhm. wenn ich das jetzt heute sozusagen nachträglich höre, äh, klingt es für mich als halt schon einfach sehr altmodisch. ja. Mhm. Und ähm, es fällt mir schwer, mich da jetzt so richtig drauf einzulassen. Und ich finde es, also ich find natürlich, bin ja immer interessiert an äh, irgendwie schrägen Sachen und so und dass die da jetzt solche, äh, ja, die, diese, diese disharmonischen Elemente haben und zum Teil auch so ein bisschen seltsame Rhythmik und so, das finde ich zwar ganz interessant, aber ich finde es trotzdem, ich, ich höre es eigentlich nicht besonders gern, muss ich sagen. Okay. Ich finde ich find die, die Musik, also diese ganze Tonlage die ist, ist mir irgendwie ein bisschen zu schrill. Ich finde es oh. einfach nicht angenehm im Ohr. Okay. Ähm, mhm. Und ich fand es schon eher anstrengend. Ich muss mich schon ein bisschen durchquälen. Hast du es durchgehört? Ja, ja ich habe es also im Einmal komplett durchgehört und als ich sie dann zum zweiten Mal gehört habe, gefällt es mir fast auch schon besser, weil der dann ein bisschen mehr Wiedererkennungseffekt da war. Ähm, und ähm, ich dann auch irgendwie mehr so auf diesen, diesen Crossover-Charme irgendwie gehört habe. Das ist ja schon Musik, die ich, die ich auch ähm, gelegentlich mal ganz gern höre. Aber ich finde es schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ähm, einfach so, so, so schrill im Ohr, diese. Mhm. Ähm, Sowohl der Gesang, aber vor allen Dingen halt auch die Gitarren. Ja.
1: Die, genau die fand ich damals eigentlich der Hauptgrund eigentlich, das zu kaufen, diese ganzen Riffs.
0: Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das damals vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen, ähm, hatte das vielleicht auch noch einen ähm, Neuigkeitsaspekt eher. ja. Ähm, oder hattest du schon andere Bands, wo du diese ganzen schrägen Riffs eh schon... Äh, von Kant
1: ist nee also so nicht also ich meine ich habe das ich meine das hat ja dieses Ding irgendwie dieses und jenen zu vergleichen das hat ja erst in den letzten Jahren so angefangen das mhm. war ja zu dem Zeitpunkt hat man einfach Musik gehört und fand es gut oder nicht gut also ich weiß nur dass ich fand einfach es extrem geschmackvoll wie er das gemacht hat mhm. also dafür dass es für mich Kiddy Musik war eine Metal Musik war hatte ich mhm. einen Eindruck ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der Typ jetzt besonders gebildet ist oder auf irgendwas hinaus will. Der hat das einfach just for fun gemacht, mhm. aber fand es geschmackvoll, was er da zusammengezaubert hat. Also gerade jetzt auch in dem Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, das Tribal Conventions, wo ja dann diese schrägen Sachen drin sind, wirklich diese dissonanten Tritonus-Sachen und dann aber auch wirklich diese wohlklingenden Riffs, dass sich das so abwechselt. Mhm. Und das fand ich eine tolle Kombi. Ja. Das ist eine Sache, die mochte ich eigentlich vorher, auch schon mal, wenn es so Spannungsbögen gibt. Das sind auch Sachen, die ich interessanterweise selbst auch habe mit einfließen lassen. Dann in Sachen, die ich mhm. gemacht habe, jetzt gerade bei Ephemerol, wo man so diesen Kontrast an nett klingenden Sachen und dann weniger nett klingenden Sachen mhm. so nebeneinander stellt, ja.
0: und die, Also ich habe irgendwie immer so im Kopf, dass Voivod einfach auch eine sehr einflussreiche Band war oder ist... Ist das so? Und wenn ja, was haben die dann beeinflusst? Was, ist, was geht da irgendwie draus hervor für eine, für eine Stilrichtung oder auch für andere Bands? Also oder ich ist das ähm, gar
2: nicht so? Ist das nur so ein ich ich glaube, die, die werden von sehr, sehr vielen Bands geschätzt oder von sehr vielen Musikern und überhaupt Leuten geschätzt. Ähm, zum Beispiel, das bekannteste Beispiel ist, dass dieser Jason Newsted, der ehemalige Bassist von Metallica, mhm. ein ganz großer Fan von denen ist. Genau, und auch bei zwei Alben oder so mitspielte, glaube ich, so ja. Anfang der Nullerjahre. Ähm, aber ich kenne jetzt keine Band, die sagt, sie äh, orientiert sich an Voivod oder so. Ken, mhm. Kenne ich jetzt keine. Außer vielleicht Vector, das ist so eine neuere Band. Ähm, oder ein paar neuere Bands vielleicht, ähm, wie äh, Catonic, Sirvix oder so. Ähm, aber... Ähm, das ist eher eine neuere Erscheinung, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber so in den 90ern und Nullerjahren. 90er dass
0: sie quasi jetzt eine, eine
2: Bewegung ausgelöst haben. So Glaube ich, ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt nicht. Okay. Ja. Das sehe ich aber auch so. Die waren schon sehr speziell und standen immer für sich. Und, und ähm, die hatten mir so, wie meinetwegen ich King Diamond mag, äh, hat mir die gemocht oder eben gar nicht gemocht. So. Mhm. Gab es immer so zwei Lager, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen bei der Musik, <lacht> dass es spaltet.
1: Ja. ich meine, ich finde jetzt interessant, wenn du mal die Blatt, die ich meine, die nochmal später ist, diese Angel Red, ja. die, die eigentlich fast weg ist. Also da mhm. sind fast keine Metal-Einflüsse mehr drin. Also da gibt es einzelne Stücke, da würdest du dann, wenn du das vergleichen würdest, du eigentlich nicht mehr drauf kommen, dass es dieselbe Combo ist halt. Ne? Ja,
2: das stimmt. Ja. Also ich habe ich hab
0: vorhin dann nochmal kurz in die... Ähm die Nothing Face kam noch dazwischen. Na ja, stimmt. ja genau. wie, wie hast du eben gesagt, wie hieß die nochmal? Outer, In Outer Limits. Outer ja. Limits ja. Da habe ich vorhin nochmal reingehört. Das gefiel mir viel besser, aber das mhm. fand ich war auch eigentlich auch kaum Metal, sondern das war eigentlich fast schon mehr so ja, rockig. ja. Mhm. Genau, das genau. hätte auch zum Teil irgendwie Monster Magnet oder so sein können an, an, an bestimmten Stellen. Oh, ja. weiß nicht. Aber das gefiel mir sehr gut. Also Ich habe nur mhm. zwei, drei Lieder gehört, aber da hatte ich viel mehr Zugang zu.
2: Danach wurden den. die wieder viel härter auf jeden ah, Fall. Ja. Mhm. Sänger stieg aus, wie ich schon vorhin sagte, ein neuer Sänger kam dazu für zwei, drei Platten. Und dann haben, wollten sie wieder anknüpfen an so die ja, äh, Tage des Trash-Metals da. Das, ja. Was denen auch ganz gut gelungen ist mit Phobos und noch einer anderen Platte.
0: Mhm. Ja, Boy kenne ich jetzt also auch endlich.
1: Aber das mit dem Altmodisch, <lacht> ich meine klar, man kennt es halt, aber... Du hast wahrscheinlich recht. Das ist schon ein bisschen angestaubt. Ja,
0: ja also ich meine, das, wir hatten gleich die gleiche Diskussion mit, mit, mit so einer Death Metal Platte. Letzten. Ich meine, eigentlich sollte es ja egal sein. Man hört ja auch Musik, die sowieso schon... Also was weiß ich wenn ich Jazz höre, ist das ja das recht altmodisch. Ich höre hm, Musik ja. aus den 60ern. Ja. Aber, aber gerade bei so bei so Metal geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Musik, die auch... Ähm, ja, also die, die, die versucht ja auch eine gewisse... Ähm, wie soll man sagen, Härte oder so eine... Ähm, die versucht ja auch was darzustellen, die versucht ja auch cool zu sein irgendwie. Also die ist ja nicht einfach nur dafür da, dass sie ähm, in dem Moment irgendwie die, die bestimmte Emotionen liefert, sondern da gehört auch eine gewisse... Attitüde, Attitüde dazu, eine Attitüde Fall. dazu, zu sagen, hey, wir sind jetzt hier noch eine Spur härter, als, als die bisher das ist waren. Sehr so. sehr ja.
2: jugendlich pubertierend genau. ist auf jeden Fall. Und,
0: und, und wenn dazu. man dann aber sozusagen, wenn, wenn das dann von der Zeit überholt wird und mittlerweile... Levels an Finesse und und ähm, ja Härte quasi mhm. erobert wurden, die das in Schatten stellen, dann, dann das fällt mir halt dann schwer, das mit den Ohren zu hören, wie ihr es damals
2: so echt gehört habt. Ja, ja, ja. ja. aber es, es gibt in der Tat, ich war ja letztens in Berlin, drei Tage auf diesem Festival, auf dem Never Surrender Festival mhm. und habe da auch sehr, sehr viele ganz junge Leute gesehen, die in so einer Mettler-Kluft rumliefen, wie Anfang der 80er, mit mhm. Schnurrbärtchen und mit äh, Rücken Näher und äh, vorne kurz hinten langen Haaren. Also es gibt in der Tat nicht nur eine Bewegung gerade wieder in Richtung Oldschool und diesem verstaubten Feeling, dem ja. verstaubten Sound, es gibt es ja irgendwie schon ein bisschen länger, aber gerade nimmt das so ein bisschen zu und ich finde, das hat ja auch einen unglaublichen 80er-Jahre-Charme. Das ist ja auch der Grund vielleicht, warum Post-Punk wieder so in vogue wurde. Jetzt geht das mit diesem 80er-Jahre-Metal los oder vielleicht hört es doch bald wieder auf. Aber ich finde, das hat total was. Dieses 80er-Jahre-Verstaubte, das mag ich total gern gerade.
0: blind gehört und abgekanzelt. Okay, da sind wir zurück. Gibt es gar
2: nicht so viel zu sagen. ja? Gibt's ähm,
0: dum, wir haben aber viel gesagt. Dum, dum, <lacht>
1: dum, dum, der Robert Spekulierte, dum, dass es eine dum. Tough Guy
2: Band ist. Wie fing das noch gleich an?
0: <lacht> Ein Mann hat mit so einer Ein Agnostic Front oder so Stimme hat er Regret gesungen. Und dann kam aber kein weiterer Gesang, sondern nur dieses Riff, relativ lang, oder deutlich langsam, und wiederholt, sodass es fast zwischendurch so ein bisschen Sludge hätte sein können.
2: Aber dann kam noch Soli und... Also es gab so einen Breakdown, das Ganze wurde ja. so Halftime gespielt oder was, oder fast ja. Halftime. Und äh, das Ganze da ist wurde dann so eine Schleife... Und, ähm,
0: und dann wurde es ausgeblendet. Ja. Also meine Theorie wäre, das habe ich ja euch eben schon gesagt, dass das irgendeine so eine Tough Guy Hardcore Band zweiten Grades ist, ähm, und die als letztes Stück auf der Platte dann nochmal sowas gemacht haben wo ich gesagt haben der spielt jetzt nochmal mal sowas
2: langsames ja das ähm, also ja ähm, wenn ich wenn wir jetzt Poker spielen würden und ich hätte so einen, so einen Haufen Chips und ja, müsste ja. da drauflegen wäre das, wär das schon mal die Hälfte der Chips die ich drauflegen würde <lacht> die andere Hälfte der Chips würde ich eher sagen das ist geht eher das ist eher eine Band die generell eher so Crowbar mäßige Musik vielleicht macht wie nennt man das? Post-Metal? Nee, äh, was weiß ich. Äh, diesen moderneren, besser produzierten Sludge. Ja. Oder sogar sowas in Richtung, ähm, wie heißen sie noch gleich, die ich mal ganz gut fand? Ähm, äh, 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 Satanic äh, Witchfinder. Nee, wie heißt diese komische Doom-Band, die ich mal ganz gut fand, die du mir scheiße fandest? Ach, Electric Wizard. Electric ah, Wizard. Electric, ja. Das ist also
1: auch schon wieder was anderes, oder? Ja, ja, das ist also, also,
0: das, also ich könnte wenn mir du... aber jetzt auch so,
2: so ein bisschen so einen ja. Gesang vorstellen darauf? Ah,
0: ja, aber wir haben ja den Gesang schon gehört, auch wenn er nur ein Wort einmal kurz gesagt hat. Ja, das
2: hat. muss ja nicht der Gesang generell ja. sein. Mhm.
0: Also gut, es könnte schon sein, dass es in die Richtung gehen soll, aber dann ist es irgendwie ein bisschen Misslungen,
2: würde ich sagen. <lacht> okay, wollen wir schon mal guck, gucken? Ja. Ja, ja, das war's.
0: Das Despise du. You.
2: Das ist ein Despise You? Ja. Das ist in eine powerball Cedar
0: Avenue. What's the best piece to watch?
2: Hä? Also das You, äh, nimmst du der auf? Ja, ja. Äh, das You ist eine Band, die ich aktuell äh, immer wieder höre. Das ja, ist eine der okay. besseren power violence bands ähm, Diese
1: Begriffe, was ist denn power Violence,
2: ich echt eine Hochachtung habe und die ich gerne mal live sehen <lacht> würde. Ähm, hätte ich jetzt nicht vermutet. Vor allem von der Produktion her ist es viel zu gut produziert für, für den das You-Song. Aber die haben Alb so viel. Von, From
0: yeah. uh, Despise You Agoraphobic Nosebleed Split from nums and On and On from 2011.
2: Ach, die habe ich sogar zu Hause stehen. Okay. Dann <lacht> ja, ist aber dann Stück, ist es... Das ist ein was ich es
0: überhört habe, ja. <lacht> ja, aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das, also ich hätte ich könnte jetzt Despice Weil Wenn ich Bock wenn auf ich...
2: Despice You habe, dann habe ich Bock auf blitzschnelle Songs, die wieder ja, ja, abrupt okay. enden, schnell, Aha. schnell abrupt enden. Da 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 da, da So Siege und sowas, so die Nachfolgebands von Siege und Co. Das nennt sich mittlerweile Powerwalls. Ähm, aber ja. dann ist es
0: wahrscheinlich wirklich so, dass sie eben aus Spaß an der Freude irgendwie so ein Lied sich da da reingeschmuggelt ja, ja. haben. Ja. Genau,
2: genau. Ja. Dispice
0: Hue, okay. Das, das, ja, das war jetzt dann doch... Die kennst so, du oder? Oder? schon, Das war äh,
2: schon, schon eine klassische Power-Violence-Band.
0: Der Name sagt mir was, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es eine Power-Violence-Band ist. Ah, okay. nee. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das eine normale hardcore band wäre. Mhm.
2: Was sind denn das für Begriffe? Power-Violence, noch nie gehört. Ja. Nö. Hat sich so ein 90er gebildet irgendwie. Das ist Begriff. halt so,
0: wie definiert man das? Das ist so ja, schnell und kurz... Also die, die ursprünglichen Power-Valance-Bands als, als, genau, äh, als, 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 als Grindcore. Ja.
2: Also die ursprünglichen power bands ähm, die haben sich orientiert an Bands wie Cryptics, leute aus den 80ern und an ganz frühe DRI. Mhm. Und äh, das waren Leute, die oftma oftmals aus dem, aus dem Grindcore oder aus dem Punk kamen und wollten halt so ähm, diesen Spirit wieder so ein bisschen äh, wiederbeleben und eigentlich so eine Mischung bilden. <lacht> es wurde so eine Mischung gebildet aus Alten Cryptic Slaughters und DRI und halt eben sowas modernerem, ähm, oftmals unterlegt mit irgendwelchen Film-Samples und so weiter, ähm, also Charakteristik für diese Musik, für, die, für diese Musik ist, sind eigentlich, ähm, wo sich das Ganze auch vom Grindcore unterscheidet, sind eigentlich so Stop-and-Go-Parts, ständig, ständige Stop-and-Go-Parts, ja. Es wird ein bisschen geprügelt und dann Stop und dann kommt was ganz anderes, fast schon wie bei Naked City irgendwie so, also zumindest so zum ein Breakdown irgendwie, mhm. äh, ähm, um, ich müsste dir mal vorspielen, was so typisch äh, Power ist. Also, Spass ist wahrscheinlich so eine Band, die.
0: Mhm. Und Low zählen auch als Power Ja, schon, ja? kann man schon Aber sagen. Aber die haben halt dann noch diese absurden Keyboard haben noch diese drin. Keyboards
2: ja. drin. Die genau. diese Keyboards drin, Kennst du die, Low
1: Das habe ich schon mal gehört. Das hatte ich, glaube ich, sogar irgendwann mal.
2: Stimmt, Low die ja. kennt man so eigentlich ja. so, ne?
1: Ja. Aber das ist. Jahre her. Also ich weiß nur, dass ich die Musik ziemlich unfreundlich fand, das weiß ich noch.
2: <lacht> Power Weins, wie der Name auch schon sagt, ist schon sehr, klingt schon sehr gewalttätig <lacht> und aggressiv. Mhm. Und das ja, ist ja auch gewollt so.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu etwas ganz, ganz anderem. <lacht> absoluten Kontrast. <Kontrastprogramm. lacht> der absolute Kontrast. über den Tellerrand. <lacht> äh, Michael, du hast uns ah, ja. ein Album für die Kategorie Goldstandard mitgebracht. Nein, nein, nein äh, Erhorch über den Tellerrand mitgebracht. Ach, ja, genau. Ähm, was hast du mitgebracht und warum?
1: Also mitgebracht habe ich ein Album von Mickey Newbury, Looks Like Rain. Ähm, soll ich was zum Künstler selbst sagen oder ja, erst warum ich es mitgebracht habe?
0: Wie du meinst, was für dich besser ist.
1: <lacht> also Mickey Newbury ist... Ähm, ein Singer-Songwriter, der eigentlich, wo man es von Genres haben, zum Country gezählt wird. Mhm. habe ich auch so gelesen. Ne? Obwohl ich jetzt nicht unbedingt finde, dass das nach Country klingt, was er macht. Die Stimme schon. Ja, von der Stimme her. Und ähm, ich habe mitgebracht. Ich hatte mir ähm, mal so durchgescrollt, was ihr in den letzten Sendungen so als über den Tellerrand geschaut, mhm. so gespielt hattet und ähm, habe so oft das Ding, Tellerrand ist immer, wenn es Richtung Avantgarde geht, mhm. immer wenn es irgendwie noch experimenteller, noch schräger, noch mehr sonst wo ist, habe ich gedacht, ja, so habe ich auch viele, viele Jahre Musik gehört und mhm. auch Sachen angesammelt, in Randbereichen und sogar wenn es konventionellere Sachen waren, immer auf den Aspekt hingehört, wo es noch vielleicht irgendwie so eine Nische an was Schrägem gibt. Ja, ja. Und ich merke halt so, das hat sich irgendwann vor ein paar Jahren ein bisschen auf, also wirklich angefangen zu erschöpfen für mhm. mich. Wo ich irgendwann so gemerkt habe, das ist eine Sache, ähm, die mich irgendwann nicht mehr angesprochen hat. Und es ist aber eigentlich nichts Neues dafür gekommen. Eine Zeit lang und ich weiß nur, dass ich vor, ach, das ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her, habe ich den kennengelernt, Mickey Newbury. Mhm. Und mich hat die Musik sofort angesprochen. Mich hat es total umgehauen. Und ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass es das was komplett Neues wäre, weil Singer-Songwriter-Musik habe ich eigentlich immer gehört. Wahrscheinlich auch, weil wenn ich Gitarre gespielt habe, ich habe mit der akustischen Gitarre angefangen und die ersten Stücke, die ich auch gelernt habe, waren halt Singer-Songwriter-Stücke. Mhm. Ich habe da auch nie einen Kontakt zu verloren. Das heißt, auch zu Zeiten, wenn ich in Berlin war und Sachen gehört habe wie Black Flag oder Husker Dü, habe ich parallel dazu mehr Bob Dylan gehört. Und für mich war das auch so, das hat für mich auch eine Logik ergeben, weil sowas wie Husker Dü war für mich eigentlich nur wie so Woody Guthrie auf 45 mit verzerrter Gitarre. Und ähm, wenn ich dann selbst so gehört habe, was sie selbst dazu gesagt haben oder auch was andere Leute dazu gesagt haben, habe ich gemerkt, naja, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Das ist jetzt nicht irgendeine Querulantenmeinung, da sind durchaus andere Leute, die es ähnlich sehen. Also von daher habe ich nie einen Kontakt dazu verloren. Und ähm, bei Songwritern, die ich sonst gut fand, wie Bob Dylan oder Tim Buckley oder so, hat mich dann aber irgendwann auch genervt, dass es immer irgendwas so gab, Jetzt bei Dylan zum Beispiel sein Zynismus mhm. teilweise oder wenn er dann doch mal so ehrlich emotional war, dann für mich sich aber irgendwie in irgendwas verloren hat, wo ich den Eindruck hatte, es ist es trotzdem nicht zugänglich. Trotz dass er gefühlvoll ist, habe ich den Eindruck, er verliert sich in seinen Emotionen. Er ist nicht wirklich, das ist nicht mehr wirklich kommunikativ. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen eigen. Also Dylan ist ja wahrscheinlich auch ein wirklich eher schrulliger Typ, ja? der Finde ich zwar trotzdem was Geniales hat, aber irgendwo auch was Unzugängliches. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr Tim Buckley kennt, ein Sänger aus dem...
0: Das kenne ich nur vom Namen Der Name,
2: Hören hat, sagen,
1: der Name klingt <lacht> irgendwie bekannt, yeah. aber
0: mehr. Und ich also
1: weiß. kann ich nur kurz was zu sagen, ist ein Sänger, der ähm, in den 60er Jahren so ein Folkrock gemacht hat und hat sich eigentlich dann innerhalb von Platt Platten total wegbewegt davon.
3: Mhm.
1: Der ist wohl beeinflusst durch einen seiner Mitmusiker, hat der sich dann... Ähm, alle möglichen anderen Platten angehört, Jazz Platten angehört, Avantgarde-Platten angehört, also wirklich so 12-Ton-Musik, sonst was und hat dann auch ähm, peu à peu, wirklich von Platte zu Platte wurden die immer merkwürdiger. Mhm. Und das war dann so, dass er 1970 eine Platte gemacht hat, wo dann wirklich, da sind teilweise Sachen auf das ist wirklich Avantgarde. Das ist also für jemanden, der Folkmusik hört, Rockmusik hört, ist das unhörbar. Mhm. Ja. Im Nachhinein, es gibt einen kleinen Kreis, der es immer noch gut findet, aber wenn du einen normalen Folkhörer hin stellen würdest du würdest dann Stücke, die reine Gesangsakrobatik und irgendwelche Spuren, die zu langsam laufen, das ist unhörbar für die Leute. Ich ja. fand das damals super schick mhm. und ich weiß aber, irgendwann war mir das alles auch zu, ähm, wo du das zu der Gitarre gesagt hast, man war halt zu schrell. Mhm. Der Eindruck ist, es ist irgendwie Musik, die ist auch sehr selbstbezogen, es ist auch sehr egozentrisch letztendlich und es hat mich irgendwann dann auch nicht mehr so interessiert. Und bei Mickey Newbury war es so, als ich so gemerkt habe, das ist ein Musiker, der, ähm, das ist für mich Musik, die ist wirklich komplett direkt, der ist wirklich gefühlvoll, ist direkt, ist an der Grenze zum Kitsch, aber ähm, das hat mich wirklich angesprochen, wo ich so den Eindruck habe, dass das ist nicht so, dass da einer irgendeine Absicht hegt oder irgendeinen coolen Trick oder irgendeine Attitüde mhm. oder irgendwas. Der macht das, weil er das so empfindet und ist trotzdem in einem Business drin. Und fand's fand es auch ganz spannend, weil ähm, so wie es ja, wo du vorhin auch gerade sagtest, von wegen bei der ersten Band, bei Beyond Creation, dass ja. du so einen Eindruck hast, die produzieren für den Markt. Ja. Country Musik ist ja so, dass die auch für den Markt produziert und gerade er äh, in Nashville, wo er auch produziert hat. Oder auch vorher gearbeitet hat als Singer-Songwriter, ist es so, dass es da auch ähm, in den 60er Jahren ein ziemlich Stilldiktat gab, mhm. was wirklich von Plattenfirmen, wahrscheinlich auch von Musikverlagen, das weiß ich, jetzt kenne ich mich nicht so gut aus, wo es wirklich klar war, es geht in die Richtung und so muss Country klingen und nicht anders, weil so konnte Geld verdient werden. Ne? Ja. Und ähm, er hat sich da gegen gewandt, ne? und hat gesagt, nö, so mache ich das nicht, ist dann auch nicht in Nashville Studios gegangen und hat eigentlich auch für die Zeit unüblich arrangiert. Also gerade auf der Platte, die ich mitgebracht habe, ja, ähm, ja. da sind auch Sachen, also später war das dann nochmal anders, also spätestens ab den Mid-70ern war es so, dass dann doch Elemente reinkamen, die so schon traditionell bekannter waren, die finde ich auch nicht so spannend, Arrangements gefallen mir dann auch nicht mehr, die Platten gefallen mir auch nicht. Aber bei der Platte, wo dann auch eine Sita zum Beispiel dabei ist ähm, als Instrument und auch vor allen Dingen wie der ganze Sound, wie das aufgenommen ist, das fand ich echt spannend. Ja. Und ich finde es auch interessant, das ist ja jemand, der hätte wirklich super Karriere machen können. Der mhm. hat halt angefangen als ähm, Songer, Songwriter bei einem Musikverlag zu arbeiten. Und der hatte dann zwischen 66 und 68 mehrere für Leute Hits geschrieben. Für, unter anderem für Tom Jones, Sachen, die auch Nummer eins in Hitparaden ah, waren. Ja. Mhm. Und aufgrund dieser ähm, Hits, die er geschrieben hat für andere Leute, auch einmal im Country, einmal Easy Listening, Soul, was auch immer, ähm, da waren so diverse Genres dabei. Ähm, ist er dann von der Plattenfirma von Elvis, also RCA, angesprochen worden und hat einen Plattenvertrag bekommen und wurde auch mhm. produziert von Produzenten von Elvis. Also richtig große Nummer sozusagen. Also, ja, ich meine, er hat ja. ja eh, Tom Jones war ja schon damals auch kein Unbekannter, war eh auch in Gefilden, wo es schon größer war. Nur er hat die erste Platte. Ähm, produziert bekommen mit vielen Streichern und allem drum und dran, in dem war das zu dick aufgetragen, hat gesagt, mhm. das möchte er so nicht mhm. und hat sich dann aus dem Ver Vertrag wieder, ich weiß nicht, nicht rausgekauft, sondern per mündlicher Absprache mit einem vom RCA und konnte dann aus dem Vertrag entlassen werden, um dann einfach was zu machen, was sich dann letztendlich nicht so gut verkauft hat, weil es einfach den Leuten auch nicht zu sehr, zu griffig war. Also für die Country-Leute war es nicht das, was country-mäßig genug irgendwie anscheinend. Also weil es hat wohl nur moderat verkauft, konnte ich nachlesen dann halt. Ne? Ja. Und äh, für andere Leute war es wahrscheinlich einfach zu, was weiß ich, keine Ahnung, zu gefühlsduselig, zu dies oder zu jenes. Ja? Also war irgendwie zwischen den Stühlen. Ich es ganz spannend. Ähm, ich habe dann vor einem halben Jahr mitgekriegt, dass wohl eine Zeit lang das Chicagoer-Label Drag City, die Sachen von ihm wieder veröffentlicht hat. Um mhm. sich 2011 hatten vier Platten von ihm veröffentlicht, drei oder vier Stück und die auch mittlerweile alle wieder vergriffen sind. Und ähm, der ist auch gecovert worden von Leuten, die auch nicht aus dem Country kommen. Mhm. Zum Beispiel ähm, Bolly Prince Billy hm, ja. hat ihn gecovert, mhm. dann auch Bill Callahan, der bei Smog, also sein Projekt Smog hatte und mhm. auch Nick Cave in den 80ern ah, okay. hm, hat ihn gecovert. Mhm. Ich habe das mir doch alles mal angehört. Also die Version von Bonnie Prince Billy, also Will Oldham, die finde ich ganz ansprechend. Die anderen Stücke, die fallen mir überhaupt nicht. Also weder das Nick Cave stück noch das Callahan-Stück. Also das finde ich im Vergleich zu den Originalen kackt das ziemlich ab. Also hat das nichts irgendwie. Ne? Ja, aber wie gesagt, ist auch ähm, einfach, hat mich angesprochen, weil das auch so eine Sache ist, die mir jetzt auch in den letzten Jahren so geht. Ich habe auch selbst angefangen auch akustisch wieder Musik zu machen. Ich habe mhm. irgendwie auch immer zu Hause irgendwie akustische Gitarre gespielten Stücke gespielt und das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt auch gerade im letzten Jahr viel stärker forciert habe. Mir irgendwann noch sogar mal eine Western-Gitarre gekauft und ähm, es ist so, dass ich die Sachen, die ich spiele, auch weiterhin spiele, aber das ist eine Sache, die mich momentan mehr anspricht, also die mich einfach mehr erreicht. Und es ist wirklich natürlich gerade in der Sendung das totale Kontrastprogramm. Ja, das ist gut.
0: Also du alter Punk. Also ich muss sagen, mir geht es ein bisschen umgekehrt sozusagen wie dir vorhin, ja dass ich auch zu dieser Art von Musik wirklich kaum äh, einen Zugang habe ja mhm. ähm, oder sowas normalerweise nicht höre. Wobei es gab schon auch immer wieder mal... Ähm, ja, irgendwie Singer, Songwriter oder Musik, die so ein bisschen in die Richtung geht, die ich die ich früher auch gehört habe oder über mein Leben hinweg. Ähm, zum Beispiel habe ich als so im was weiß ich so mit 14 habe ich ähm, ähm, Cat Stevens total mhm. gehört. Ja. Das ist vielleicht, der ist ja Engländer, kein Ami und so, schon nochmal eine andere Richtung, aber schon auch halt so sehr ruhige, traurige Musik mhm. mit Gitarre und so. Ja, ja. Und das habe ich immer, wenn ich irgendwie Liebeskummer hatte, was ich ständig hatte, dann habe ich immer Cat Stevens gehört. Also ähm, da habe ich schon mich dann auch einfach ähm, dran erinnert,
2: gefühlt. Entschuldigung, ähm, das ist äh, schon der Brecher, aber genau an Cat Stevens musste ich auch denken. Ja. <lacht> ähm, wa wa aber wahrscheinlich nur ja, deshalb, ja. Weil, ich, weil ich nicht viele 60er-Jahre, 70er-Jahre weiterkenne. Das kann weiter sein, kenne, dass das halt ja, einfach okay. ähm, ja, genau, Referenzpunkt okay. ist. Ja, ja. Und ich, ich musste sogar an... Ähm, ja natürlich an äh, die späteren äh, Scheiben denken an diese äh, American Recordings denken von äh, wie heißt der noch das Johnny Cash mhm. ja, okay. ja ähm, zum Beispiel aber, aber auch nur weil ich sonst nichts anderes kenne halt ja, eben ja. Ja. also ich,
0: ich fand äh, ich habe mich ich musste es hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet mir das wirklich alles die ganze Zeit anzuhören wobei ich es liegt aber denke ich auch schon auch daran wie du sagst dass es sehr gefühlvolle Musik ist es ist extrem intime Musik mhm. ähm, und ähm, deswegen hat mich auch nicht kalt gelassen. Also mhm, ja. es, es war halt irgendwie eine gewisse... Also zum Teil habe ich mich darauf einlassen können und dann fand ich es auch einfach irgendwie schön, da, das zu hören. Aber dann habe ich auch wieder so Aversionen gehabt. Aber ich glaube, mhm. die Aversion war unter anderem durchaus auch dadurch bedingt, dass es eben wirklich sehr intim ist und ich so das Gefühl hatte, ich bin da jetzt in, in den Gefühlen von einem fremden Mann drin, ja, der da irgendwie ganz intime Sachen singt oder seine, seine Seele zeigt, in so eine ganz zärtliche Weise, wo, was mir aber ein bisschen, also es gibt ja manchmal dann die, das Gefühl, dass man sagt, das spricht genau mir aus der Seele, mhm. dann fühlt man sich quasi verstanden oder halt, dass man das Gefühl hat, Moment, ja, ich, so glaube ich es jetzt von dir gar nicht wissen, ja, das kommt, ist mir zu nah irgendwie so. Und das hatte ich schon ein bisschen, aber ich fand es auch, also mir ist auch aufgefallen, dass es eben nicht an vielen Stellen nicht so typisch klingt, dass man denkt, ah, jetzt kommt der Refrain, jetzt kommt die Strophe oder so, sondern dass sich ganz unerwartet irgendwie weiterentwickelt. Also ich fand das schon auch interessant. Und dann, gut, dann gibt es manchmal dann so Regengeräusche oder so oder so kleine unkonventionelle Momente. Ähm, aber ja, ich, ich fand es interessant, dass, dass oft man irgendwie gedacht hat, ah, jetzt kommt bestimmt irgendwie so ein, so ein Ohrwurm-Refrain, mhm. der dann das Lied quasi definiert und dann passierte das aber gar nicht. Ja? Sondern es geht irgendwie anders weiter, als, als erwartet wäre. Ähm ja, also ich fand es auf jeden Fall auch einfach mal wieder gut, mich mit einer ganz anderen Art von Musik auseinanderzusetzen dadurch. denke, das ähm, ist ja auch genau das Interessante, wenn man jemanden einlädt, der dann mhm. über den Tellerrand eben nicht irgendwie Jazz oder sowas bringt, sondern was ganz anderes mal reinbringt. Ähm Und ja, was sagst
2: du, Jochen? Mir fällt ja, gerade nicht stimmt.
0: ein. Naja, ja.
2: ähm wir können gleich mal das Stück auch hören.
0: Ja, stimmt. kannst genau. ähm, du erst was sagen, oder soll wir es erstmal? Ja, ja, ich will dir was sagen, ja.
2: genau. Ja. Also ähm, zu, äh, ja, mir ging es so, ich habe es ja im Auto gehört wieder mal, Ich die, wie schon so oft besprochen, die meisten, die meisten Platten ja im Auto, da ich die Möglichkeit dazu habe, ähm, auf der Arbeit auch Musik zu hören, das ist schon cool. Ähm ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich darauf einzulassen, weil es jetzt so überhaupt nicht die Musik ist, die ich sonst so höre. Eigentlich auch zu keiner Zeit, außer mal, ich, ich, ja, ich habe mal vor zehn Jahren ein bisschen vermehrt Johnny Cash gehört, aber das höre ich auch schon lange nicht mehr. Und dann fiel mir eine, eine Platte ein, die ich zu Hause auch stehen habe, äh, an die hat es mich auch irgendwie erinnert. Und zwar gibt es äh, ein Solo, eine Soloscheibe von der Best Gibbons von Portishead. Die hat eine Soloscheibe mal rausgebracht mit äh, einem gewissen Rustin Man. Mhm. Der hat mhm. eigentlich einen ganz anderen Namen. Das ist so ein Typ, äh, der Bassist von thil, thil von dieser 80er Jahre Band. Von Talk Talk, mhm. stimmt, richtig. Nicht so, ja, richtig. Von Talk Talk. Ähm, und an diese Scheibe, Out of Season, hat es mich auch ein bisschen erinnert, weil da auch so ein bisschen so Country-Anflüge äh, ähm, da so ein bisschen durchscheinen. Ja. Genau. Dann hat es mich wieder an Cat Stevens erinnert und an diesen Film, den ich, zu dem ich damals äh, schon in jungen Jahren eine Hassliebe hatte, nämlich Harold and Mort. Und vor allen Dingen, weil halt eben dauernd Cat Stevens läuft in, in diesem äh, Film, ähm, da hatte ich schon als Kitty irgendwie ähm, echt beklemmende Gefühle und ich denke man es lag, lag hauptsächlich an dem Soundtrack. Also es war, war, war bei mir war das sehr gemischt. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich, her, herausragend finde ich, fand ich bei, bei vielen der Songs, ich habe es nicht durch, durchhören können, ähm, aber bei ähm, ich habe die erste Hälfte auf jeden Fall gehört und plus, plus dieses Stück, das er halt mitgebracht hat, der äh, Michael, herausragend fand ich so dieses, diesen etwas spooky, diesen etwas gespenstisch wirkenden äh, ähm, Chor im Hintergrund. Man könnte
0: ihn auch kitschig nennen,
2: aber. Ja, bei mir kommt das jetzt gar nicht so kitschig rüber. Und 60er Jahre Kitsch kann mich durchaus auch ansprechen. Ja. Ähm, Genau, also ich, das ist eine Scheibe oder eine Musik, weiß ich jetzt zwar nicht, aber eine Scheibe zumindest, die ich mir nochmal anhören werde auf jeden Fall. Es mhm. hat was in mir ausgelöst und ich muss noch herausfinden, was es genau war. Ich habe dir gesagt, äh, als wir auf dem Jazzkonzert waren, die hat mich sehr beruhigt, diese Musik. Ja. Ähm, aber vielleicht ist ja noch mehr dahinter, keine Ahnung. Ja.
0: Ist aber ja. auch wieder eine Musik, finde ich, wo es auch wirklich wahrscheinlich sehr auf die Situation ankommt, wann man sie hört. Ja. Also wenn man eigentlich gerade also ich im Auto ist und braucht, will eigentlich braucht gerade irgendwie eher Energie, mhm. weil man ja. was erledigt und dann kommt das. Dann, dann ist es anders, als wenn man vielleicht total kontemplativ
2: ähm, sich davon beruhigen lässt. Ja. Ich höre gerade zwang, fast beinahe Bei mir ist so Musik hören auch, äh, ich höre dann eine Schublade oftmals, so gerade wenn der Winter anfängt, dann will ich viel Black Metal hören oder so. Bei mir hat das auch ein bisschen was Zwanghaftes dass ich meine ganze Festplatte, also meinen ganzen USB-Stick, den ich in einem Auto anschließen kann, voll geballert habe mit schneller, aggressiver Musik und ähm, ich, ich kann da gar nicht so, so richtig raus ausbrechen, obwohl es mir mal gut täte, ja, mal da auszubrechen. Und darum tat mir diese Musik einfach mal, mal, mal gut. Ja, ja. Zwischen mhm. all diesen Black-Metal-Gedöns da irgendwie auch mal sowas zu hören. Ja. Hm.
0: Dann hören wir jetzt mal das Stück. <lacht> ähm, wie heißt es? San
1: Francisco, Mabel Joy.
0: Was du gerade über Cat Stevens sagen so, wolltest. Cat so, Stevens, sollte, weil ja vorhin äh,
1: Cat Stevens irgendwie gesagt wurde. Ähm, ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang mal die allererste Cat Stevens, die er gemacht hat, der hat ja zwei Karrieren gehabt. In den 60ern war er ja teilweise so, war das schon eher so Popmusik. Dann hat er ein paar Jahre pausiert, glaube ich, wegen Krankheit, Unfall, irgendwas. Und kam dann als so Ende der 60 er so einfühlsame Songwriter irgendwie angesagt waren, mhm. kam er dann auch wieder irgendwie halt, hatte die ersten Hits und die erste Platte aus der Reihe, die fand ich auch ganz gut. Aber muss sagen, ähm, ich habe es mir irgendwann nochmal wieder versucht anzuhören, da ging es mir eher auf dem Wecker halt, also wo ich so gemerkt habe, das ist kannte ich einfach auch zu sehr von damals halt, und ähm, das ist eine Musik, die mich zum Beispiel längst nicht so tief erreicht wie das jetzt, ja.
0: Also ich habe das ewig nicht gehört, aber ich glaube, ich könnte das überhaupt nicht hm. trennen von meinen total nostalgischen ja. Erinnerungen. Ja, da würde mir einfach, das kann ich glaube ich überhaupt nicht irgendwie objektiv nochmal. Ja. Hm. Zu, zum Newberry nochmal, was, was mir noch aufgefallen war, ich finde, dass der äh, sehr gut mit seiner Stimme umgeht. Also der hat total die Kontrolle über die über die Lautstärke seiner Stimme. Das hm. fand ich. Äh, Eindrucksvoll, ja, also so, ähm, wie der so, wie der da mitspielt. Hat vielleicht auch mit der Aufnahme noch zu tun, dass die auch einfach so, so nah klingt irgendwie, hm, wie die ja. produziert ist. Ähm, ja, und ich, also ich fand, das hat jetzt schon einfach so eine total friedliche Atmosphäre ja. irgendwie hier ja. reingebaut. Also ich denke, wenn man das irgendwie, was weiß ich, so Sonntagmorgens mhm. hört oder so, da gibt es schon Gelegenheiten, wo das passt, ja.
1: Ja, ich meine, ich habe es ja, während wir es gehört haben, auch schon mal gesagt, ich stehe halt absolut auf diesen Sound. Mhm. Also ich finde gerade so End ähm, 60 das ist so warm, weich. Ich meine, das ist auch bei Rockplatten so oder Soulplatten. Aber da kommt das jetzt nochmal ganz extrem gut, finde ich. Ja. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt auch noch so ist, dass das, was er da, wie er es ausdrückt, auch noch so unterstreicht, kommt das wirklich mhm. ja, butterweich. Ja.
0: Okay. Noch Ergänzungen zu Mickey Newberry. Oder noch ein Lied hören. Von ihm? Äh, nein. Ähm, Bloß nicht. <lacht> nicht jetzt zumindest. Dann Geh mal weiter.
2: Ja.
0: Blind gehört und abgekanzelt. Äh, ja. Wie fandet ihr dieses Lied?
1: Tja. Also ich sag das Positive gleich mal. Mhm. Also den Gitarrensound, den fand ich gut.
0: Mhm. Nur den Sound.
1: Hm? Nur den, nur den Sound und gar nichts.
0: Ja. Also was war das? Es war College Rock, ja. haben wir es am ehesten genannt. Aber mhm. ich mein, es gibt, es, es hatte so eine weinerliche äh, Komponente. Aber, hallo. Ja. Äh, manchmal ist das auch so ein bisschen fröhlicher noch. Es ne? war jetzt weniger zum Bier trinken als ähm, zum Händchen halten jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, das aber war es auch war auch immer
2: genannt wird heutzutage.
0: Nicht genau oh, vielleicht, Gott, nennt ja. Es, ja, vielleicht nennt es sich auch Emo, oder ähm, Aber Ehrlich gesagt,
1: Händchen halten. Ich kann mir eher vorstellen, dass dann jemand da sitzt mit seinem Smartphone und ein paar Smileys verschickt oder so
0: halt. Ja, <lacht> und Herzchen ja, und sowas ja, eher, ja. Vielleicht auch. ja. Weiß, und das Selfies, wie gibt tausend solcher Bands und wir haben auch nochmal drüber gesprochen, dass die, die immer die so eine Quatsch. Leute sehen sie ja gar nicht mehr. <lacht> nee, die, über das Telefon. Da ja ne? Doch, perfekt, auch Alter. wenn sie
1: nebeneinander da sitzen. ne?
0: Die, die haben immer so einen quietschenden Gesang, hast du äh, korrekterweise festgestellt. Ne? Das muss immer so ein so, so ja. quäkiger Gesang ja.
2: sein. Warum ist das so? Weiß ich jetzt gar nicht. Keine ja. Ahnung. Ah. Ah.
0: Wobei das ja auch schon alle, auch schon so Melody-Core-Bands wie äh, äh, No Effects und so hatten auch schon mal so ein quäke Gesang schon lang, hat eine ah, lange eine lange Tradition war, das, war,
2: das war aber schon anders finde ich diesen quickigen Gesang
0: ja ist anders aber es hat die glei es, es steht schon irgendwie in ja, so einer Tradition, steht in einer
2: gewissen Tradition aber bei North X, also ich, ich kenne die frühen Sachen von denen und fand die damals auch richtig gut hatte das schon einen ganz anderen Charme auf jeden Fall ja natürlich ist eine andere das Musik aber ich meine Mädels beeindrucken oder so das nee war nee ja
0: klar ich meine nur dass das schon lange zurückgeht Ja, mhm. ja. Und viele so Bands wie Legwagon oder so auch mit so, diese Art von Gesang gehabt haben.
2: Legwagon klang ganz anders. Hm, der ich mag Die Legstrecks kommen auf Legwagon. Die ich Marken mag die immer, auch. Die hatten schon einen anderen Gesang, fand ich. Die, die hatten gerade nicht diesen Gesang, finde ich. die mm. klang schon eher fast, fast, fast schon von so einer. Ich weiß nicht. Der war irgendwie anders. Der hatte überhaupt nichts dieses Quäkige. Hm. Ich kann jetzt ja mal ein bisschen so, Name-Dropping machen. Haben sie es <lacht> auch. <quäkig> <lacht> naja.
0: Ja. Egal, ähm... ähm ich Green Day ein. Ja, aber ne, Green Day... Klingen nochmal ab, ja? finde ich.
1: Jeder quäkt so ein bisschen anders.
2: <lacht> ja, aber Green Day quäckt jetzt wirklich nicht so sehr, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, dass mir das nie gefallen hat.
2: Aber die hatten mal eine Phase Green Day, so, so 2000, 2000... Also ihre dritte Scheibe meinetwegen oder so, wo die auch so krasse Herzschmerzmusik gemacht haben. Ja, das schon, die, aber... Gar nicht mal im Gesang, da hast du schon recht. Nee, nee, von, ja. den, von den Akkorden und so. ja aber ja. alles so auf.
0: Hm. Hm. Ich gucke jetzt, ja. Oh ja,
2: mal gucken, was das, das jetzt sind. war.
1: Kennt wahrscheinlich keine.
2: Ähm, nee, das ist schon wieder
0: das nächste. The Crucifax. Wäre ja, das nächste. Was, was ist das? Nee. Interessanter mhm. Name. Wie das nächste oder das, was ja. wir gerade gehört haben? Ja, ge also was jetzt gekommen wäre. Achso, was gekommen wäre. Das war The Hotelier. <lacht> oh, 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 oh. Das U Deep Rest. Mhm. Mhm. You tja. Deep
2: Rest. You, äh, you, Your Deep Rest.
0: Your deep what? <lacht> rest. Rest. Also mhm. deine, dein deine tiefes
2: Ausruhen.
1: Oh, Super. <lacht> nee, das, das ist Hotelier, nicht.
0: also. <lacht>
2: nee, ich, ich, ich könnte wirklich gar für uns vorlegen, dass es von dieser Art von Bands so viele gibt in mhm. jedem Land sozusagen. Ja. Das, das Album ist
0: von 2014. Mhm. Tja.
2: Kannst du mal, ist das jetzt umständlich mal zu gucken, wie viel Likes dieses Album auf YouTube hat? Ob das so eine, ob es, weiß nicht, das mich mal interessiert. Äh, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Hotelier
0: das 101.000 monatliche Hörer haben bei Spotify. Wie viel? 101.144. 100.000, mhm. das ist ordentlich. Mhm. Also ich habe, höre meistens so Sachen, die irgendwie 70 monatlich haben. Oder, so. okay. oder oder paar Tausend vielleicht, aber ja, 100.000? Ja, ja.
2: ja krass. Krass.
1: Hm. Ja. Na, aber die Statistik so zwischen 12 und 17, die Leute wahrscheinlich dann so, die das hören. Die das hören ne?
0: Ja wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Es gibt auch einen Markt für, für diese Musik. Einen großen wahrscheinlich. Dann kommen wir zum letzten Album des Abends. Ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Alles klar. Dann erzähl mal, was die zweite Platte ist. Ja, die
1: letzte Kategorie war ja die Kategorie ähm, die Frage, die genau. man an jemanden stellt. Und die Platte, die ich dafür ausgesucht habe, ist eine unveröffentlichte Platte. Mhm. Und ähm, ist eine Sache, als der Jochen mich eingeladen hat für die Sendung, hat er mich im Prinzip drauf gestoßen, hat gemeint, sag mal, da gibt es doch irgendwie die unveröffentlichte FM wäre das nicht was? Ich gesagt, ja, da könnte man mal drüber reden, das mhm. könnte man machen, Alter. Ja. Das heißt, ähm, die Platte, die wir, die also ich jetzt mitgebracht habe, die ihr auch habt, die kann man so im Netz nicht hören, weil mhm. sie ist unveröffentlicht. Das heißt, es gibt zwei Auszüge
0: auf Soundcloud mhm.
1: von den Aufnahmen, aber ansonsten sind die Sachen.
0: Die werden wir natürlich dann in die Show Notes. Äh stellen, wenn du mir genau. den Links noch zukommen lässt, dann können mhm. die Hörer das ja. sich dort anhören. Mhm. Ja, ja.
3: Ähm,
1: ja, also warum die unveröffentlicht ist, hat einfach den Grund, dass das wir... Das wüsste ich wirklich gerne. Ja, also, das ist so, dass wir schlichtweg einfach keine Firma gefunden haben für die mhm. ganze Sache. Ähm, das heißt, das liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück. Wir haben das ist auf dem leider zustande, kam ist ganz witzig, weil wir haben die in Frankfurt aufgenommen, haben sie aber in Seattle mischen lassen.
3: Mhm.
1: Und zwar ähm, ist das in eine Zeit gefallen, als ähm, wir hatten mit Ephemeral angefangen. Und irgendwann, zwei, drei Jahre lang, waren wir so ein bisschen am Eiern, weil wir hatten jetzt keinen Masterplan, wo es lang gehen sollte von der Richtung her.
3: Mhm.
1: Und wir haben mal halt dies und jenes versucht und irgendwie war das alles nicht so griffig. Und so um die 2007, 2008 rum, ist es so, dass ich plötzlich aufmerksam geworden bin, dass es, wo ich in den 90ern großer Melvins-Fan war, dass es eigentlich, ohne dass ich das überhaupt mitgekriegt habe, weil ich es aber nicht verfolgt habe, so eine, wie ich sag Post-Melvins-Szene mhm. irgendwie gab, irgendwie, oder gibt, irgendwie, und das waren dann halt wirklich so Leute wie sowas wie Boris Sun, ja. also Leute, wo ja. ich so einen Eindruck hatte, das bezieht sich darauf, ähm, wobei Sun sich jetzt speziell natürlich irgendwie, wie sie ja selbst sagen, auf Earth beziehen, aber das ist ja eigentlich auch nur eine Ecke weiter, und mhm. Wenn man diese Lisol-Platte von Melvins nimmt, haben die eigentlich letztendlich nichts anderes gemacht, als das weiterzustrecken. Letztendlich das nochmal auszuformulieren, was mhm. da angedeutet war.
3: Mhm.
1: Und das fand ich halt super spannend. Und das hat mich halt an einem Nerv erwischt, wo ähm, ich festgestellt habe, dass das, was ich so vorhabe und das, was ich so höre, dass das so dass das so irgendwie ähm, ineinander übergeht. Und das hat mich total euphorisiert. Und ich habe dann auch viel gehört und habe dann aber festgestellt, dass die Sachen, die aus Amiland kamen, dass da immer einen gab, der anscheinend Dreh- und Angelpunkt ist, der das Ganze produziert. Also mhm. mischt. das Seattle, Randall, Dunn.
3: Mhm.
1: Und ähm, der ist dann auch tatsächlich, irgendwann 2008 war ich mit meinem Bruder auf einem Konzert. Und ähm, da kam dann irgendwann so ein Ami auf uns zu weil mein Bruder wollte halt mit Trace prunes sprechen, der das, Kon war, das Konzept für As war, die wir gesehen hatten. Mhm. Also, du wirst es kennen wahrscheinlich. Ja, ja. ne Du wirst es vielleicht nicht kennen. Doch, nicht, das ein ist eine typ. Band, ähm, da spielen zwei Leute mit, die vorher auch schon zusammen in der Band waren. Irgendwie, die haben bei Burning Witch gespielt. So eine Doom-Band mhm. aus den 90ern, die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und in dieser Doom-Band hat auch Stephen O'Malley gespielt, der dann eben ja. Son.
2: erste Platte von äh, Burning Witch kam bei äh, Slapperham raus. Das ist das Label von dem Spass-Gitarristen. Äh, also Slapperham ist im Grunde das äh, ja. Pionier-Power-Violence-Label. Ja. Mhm. Äh, ja. okay, genau. Da schließt okay, sich der Kreis, äh, der Kreis wir, wir wieder. Wir hatten
0: da auch mal hier die Platte mit Stephen O'Malley und so. Und da kam Burning Witch. Äh, Grave auf, Temple.
1: Genau. Ja. Ja. Ja, jedenfalls Na, ja. die, okay, also genau. Die Band, die wir da gesehen hatten... Ähm, war, das war halt so, das waren halt zwei Leute von, von Burning Witch, nämlich der Schlagzeuger und der Bassist, mhm. also der Stuart Dahlquist und der Brad Mowen. Und ähm, dann haben noch irgendwie ein Gitarrist aus Seattle gespielt, irgendwie dieser Milky Burgess und dann halt Trace Bruins, der, ähm, von also der Chef von Secret Chiefs, der hat die zweite Gitarre gespielt.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich fand das Konzert total beeindruckend, fand den Sound auch total beeindruckend. Und wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass irgend der Randall dann selbst der Mischer ist. Weil irgendwann, als mein Bruder nach dem Konzert mit Trace Bruins sprechen wollte, kam dann halt ein Ami auf uns zu. Ich dachte, was hat denn der für ein affektiertes Gehabe? Warum er denn mit dem sprechen will? Und ja, was ist das hier irgendwie halt. da? Ja, und kam dann später raus, dass wohl immer wieder irgendwelche Kiddies kamen. So Faith No More Fans, mhm. weil der Uhr Trace Bruins halt... Ähm, ja, mit Mr. Buster Bungle irgendwie mhm. zusammen mit Mike Patton irgendwie gespielt hatte und dann aber auch mal bei Faith No More wohl bei irgendeiner Platte ausgeholfen hat. Und von daher war das für diese Fans irgendwie immer ein Punkt, wo die den drauf angesprochen haben. Und als dann rauskam, dass mein Bruder irgendwie euch ihn auf seine Hauptband ansprechen möchte, auf Secret Chiefs, war dann klar, okay, wir können mit ihm sprechen. Mhm. Und dann irgendwann kam dann dieser Ami dann auch, hat sich dazugestellt und hat sich dann nochmal vorgestellt und hat sich rausgestellt, es ist Randall Dunn. Mhm. Da dachte ich mir, naja, ein hm, bisschen eigen ist das ja schon, ein bisschen komisch. Naja, jedenfalls ist es so, dass ein paar Monate später bin ich auf einem anderen Konzert und da war er wieder mhm. der Mischer und hat, hat mich auch wieder hat mich begrüßt und es war dann schon eine ganze Ecke freundlicher. Mhm. Dann wiederum ein paar Umdrehungen weiter. War es halt so, dass wir in, auf dem Konzert waren in Köln von Randall Dunns eigener Band. Und da war das dann schon richtig freundschaftlich, richtig nett.
3: Mhm.
1: Und dann wieder irgendwie ein paar Konzerte war es so, dass ich irgendwie, ähm, dass wir nach einem Konzert von der Band irgendwie draußen standen, irgendwie auf der Straße und ein Engländer zu uns meinte, irgendwie, ähm, ja und der Randall mischt unsere Platte. Und ich habe den angesprochen, wie, der mischt eure Platte. Ne, weil das war eine kleine unbekannte Band. Wie kommt das? hat mhm. gemeint Ich habe ihn einfach gefragt. Und dann habe ich gedacht, na gut, das kann ich ja auch machen. Ja, und dann habe ich gut. dann irgendwie wieder ein Konzert weiter, mhm. was weiß ich, was es war. Hab ich habe den Wendel angesprochen und gesagt, du, ich habe gehört, dieser Typ da aus England mit seiner Band, die mischst du? Und ich gesagt, ja, ja. Ich habe ja, willst du uns auch mischen? Und ich gesagt, ja, gib mir was, wenn es mir gefällt, mache ich das. Mhm. Dann habe ich ihm dann irgendwie die Ephemerol, die als CDR erschienen ist, die ich alleine aufgenommen habe, die aber eigentlich schon so das Fahrwasser vorgibt, wo es mhm. lang gehen sollte, die habe ich mit der Hand gedrückt. Gesagt, ja, machen wir und dann hat er das Ganze gemischt. Das heißt, wir okay. haben ihn in Frankfurt. Und Frank zwar
0: umsonst? Oder gegen nee, nee,
1: nee also? gegen Cash. Also, ja, das heißt, gut. wir haben ihn gegen Cash in Frankfurt in einem Studio aufgenommen mhm. und ähm, haben dann aber auch ein Studio gesucht, wo klar war, wir brauchen eins, wo der Deal schon klar ist, dass wir dort nicht mischen lassen, mhm. sondern woanders mischen ja, lassen. Mhm. Also Leute, die damit kein Problem haben. Und da haben wir dann auch jemanden gefunden, der sich darauf eingelassen hat, haben dort aufgenommen, haben dann das in Seattle mischen lassen und ähm, während die Leute davor, die CDR, die ich alleine gemacht hatte, so aufgenommen war, dass ich die komplette Kontrolle über alles hatte und also mhm. wirklich demjenigen, der es gemischt hat, genau gesagt hat, was er machen muss, jeden Handgriff. Als ich die komplette Kontrolle hatte, war das jetzt genau das Gegenteil, wo ich mhm. wusste, ich gebe dem die komplette Kontrolle. weil Die Sachen, die er so aufgenommen hat, der hat ja nicht nur harte Musik aufgenommen, sondern auch jazzige Sachen, Folk-Sachen. Mhm. Ich fand die alle so geschmackvoll. Mhm. sagte, der wird das Richtige rausholen. Er wird das Richtige in der Musik erkennen. Es war so, dass ähm, unser Schlagzeuger, der hat da auch kein Dirt, Dirt, das wird. Mhm. Unser Bassist, der da überhaupt nichts von, von kannte von ihm und auch nur, nur die Band kannte von Randall und die er nicht so doll fand, war er ein bisschen skeptisch, hat aber gesagt, okay, gut, ich lasse mich trotzdem drauf ein. Naja, der war dann halt, als die Mischung kam, total überzeugt. Wir wussten, das ist ein Brett, was wir da mhm. gezaubert haben haben uns dann auch mit Musikern besprochen. Ich kann mich erinnern, auf dem Konzert habe ich den, den, den Toby Driver, den Chef von Kayo Dot angesprochen und mhm. gesagt, ja, wir haben jetzt eine Platte aufgenommen. Randall hat gemischt und hat gemeint, es nee, dürfte ja kein Problem sein, Labels finden. Die müssen ja gar nichts mehr machen. Ihr habt die ganzen, ja alles schon vorgelegt. Wir hatten ja, das Artwork ja. auch schon fertig, mhm. eine Künstlerin gefunden, die, die ich... Also deren Werk ich so ganz ansprechend fand. Mein Bruder hat das fotografiert, Kunstwerke von ihr. Wir haben also das ganze Artwork fertig und ähm, haben dann auch bei Plattenfirmen das Ganze hingeschickt, uns beworben und haben dann eigentlich immer wieder zu hören bekommen, ja super. Entweder kam dann gar nichts mehr außer dem, ja super, oder ja, wir haben aber kein Geld gerade. Hm. ja Und das ging dann halt eine Zeit lang so und irgendwann ist uns so ein bisschen der Atem ausgegangen. Und irgendwann bin ich wieder im Randall begegnet und hat auch gefragt: Ja, wie läuft es denn so? Und hab ich gesagt, nicht gut. Und habe gesagt: Ich bin jetzt sogar mittlerweile an einem Punkt, dass ich es nach Amiland schicken würde. Und zwar zum eigenen Label, wo er ist. im mhm. Important Records hat gemeint: Muss ich nicht machen, das macht er selbst. Mhm. Also er fragt die einfach. Ja. Mhm. Darauf angesprochen, irgendwann hat gemeint: und? und? hat gemeint: Ja, schlechte Zeiten. Irgendwie gerade jetzt in der mhm. Wirtschaftslaute für Leute, die ja, ja. Mhm. noch die keinen Namen haben, weil ähm, machen die auch nicht. Mhm. Naja, und in Deutschland war es auch so, ich glaube, da war ein Label Hausmusik, denen hatte ich auch was gegeben und die haben mir eine Antwort, die fand ich <lacht> sehr sinnig, die haben gesagt, sie machen nur was mit Leuten, die sie kennen mhm. oder mit Leuten, die schon verkaufen. Ja. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist halt die Zeit jetzt, so ist es mittlerweile, das war in den 80er, 90er halt noch anders mhm. und... Ähm, Jetzt gerade in der ganzen Zeit, wo auch wirklich das Zeug für umsonst verfügbar ist, wo du überall streamen kannst, wo du irgendwie auf YouTube, was weiß ich, wo zugeschissen geschissen wirst mit Musik, ist das ja halt total schwer. Ne? Und ich habe dann auch über ein englisches Label, was ich mal kontaktiert habe, mitgekriegt, dass sogar, wer hat gesagt, sogar namhafte Leute ziehen nicht mehr, also die auch nichts mehr verkaufen. Mhm. Und da war klar, okay, das sieht nicht so gut aus. Dann kamen bei uns halt persönliche Sachen dazwischen, irgendwie familiäre Sachen, gesundheitliche Sachen. Ja, und jetzt sind halt schon einige Jahre verstrichen. Das Ding ist halt immer noch auf Halde. Und die Idee ist einfach nur, es gab zwischenzeitlich mal die Idee, wirklich ist nur eine CD davon zu machen, auf Konzerten zu verscheuern. Und dann haben wir gesagt, nee, also wenn, dann Vinyl. Mm, na, nur, wie ja. es dann halt so ist, wenn sich nicht einer drum kümmert oder man das Heft in die Hand nimmt oder ein Anlass dafür da ist, dann passiert es halt eigentlich nicht. Naja. Also man, von daher...
0: Man kann es ja auch selber pressen lassen, gerade wenn schon alles fertig ist eigentlich. Ja. Aber ihr habt natürlich dann trotzdem auch eine gewisse äh, Investition erstmal. Ne?
1: Ja, das, das glaube ich wäre weniger jetzt der Punkt. Punkt. Also ich hätte jetzt weniger Scheu, das Geld zu investieren, sondern eher das Ding, das dass es dann wirklich zu Hause bei dir rumsteht. Ja. Mhm. Weil ich meine, ähm, ich kenne das auch von anderen Projekten, wo dann entweder im Proberaum oder im Wohnzimmer halt sich die Sachen türmen von irgendwann, mhm. wo man auch irgendwie ähm, CDs oder irgendwas oder Kassetten hat, was weiß ich, wie alt die sind, halt, mhm. ja, die man irgendwie nicht umgesetzt hat. Ne? Und es ist auch so, dass wir mit der Band in den letzten Jahren dann halt wenig Auftritte gemacht haben und bei den wenigen Auftritten dann auch wenig verkauft haben. Sogar von dem Zeug, was da ist, also die letzten Konzerte haben wir gar nichts umgesetzt und wo dann auch so das Ding war, naja, wenn wir jetzt eine Platte machen, dann müssten wir jetzt wirklich irgendwie komplett jetzt nochmal irgendwie Leute ins Boot holen, die da wirklich Promotion für machen halt. Ne? Mhm. Und da merke ich, da war halt einfach der Atem jetzt erstmal nicht da. Ja, vielleicht ja. ändert sich das auch noch. Aber habe mir auf jeden Fall gedacht, irgendwie das war eine schöne Idee, um wenigstens so ein bisschen... Öffentlichkeit zu kriegen, wenn es genau, nur mehr, mehr. zehn Leute hören. Ne?
2: Das ist quasi das erste Mal, dass ein ganzer Song äh, gestreamt wird, ne?
1: Ähm, jetzt im Netz ein ganzer, von der Platte? Ja. ja. Also außer den Leuten, denen wir es als Demo zugeschickt haben, also mhm. die Firmen, die es bekommen haben von uns und ähm, ihr, die es jetzt habt, oder Freunde, die es bekommen haben natürlich, kennt das sonst keiner. Also das mhm. ist jetzt ein komplettes Stück, du zum ersten Mal so im Netz halt. Ne? Ja, cool. Also die Frage, die ich dazu stelle, ist, an euch beide jeweils, wenn ihr das gehört habt, ihr, die ihr das ganze Album natürlich jetzt ja. gehört habt schon, ähm, welchen drei Bands, beziehungsweise welchen drei Platten von diesen drei Bands, würdet mhm. ihr das zuordnen? Mhm. Und warum?
0: Okay. Das ist ja sehr, sehr, sehr äh, konkret. Du hast es in dem im äh, die Vorher war die Frage ein bisschen allgemeiner gehalten. War ich die genau so? Oder war hast du gehalten? Ah, okay. Ja, ja. Ich habe sie zwar nicht abgelesen,
1: aber ich habe es ja, gemerkt.
0: Okay. Ich, ich hatte so wahrscheinlich einfach, wo, wo würdet ihr das einsortieren im Plattenregal?
1: Nee. So habe ich die nee, Frage nee, nee, nee. verstanden und da ja. hätte ich
0: mich also habe ich, ich eben nochmal geguckt, und hätte gesagt, <lacht> zwischen äh, Envy und Booker Irwin hätte ich es einsortiert, weil ich die Platten alphabetisch äh, sortiert <lacht> habe. Aber das gemeint ist, zu, zu yeah. welchen Bands passt es, ähm, das war mir schon klar. Ja. Aber, äh, konkrete Platten jetzt zu sagen, das ist, ist schon anspruchsvoll. <lacht> Na, wir hören es erstmal, vielleicht fällt mir genau. dabei noch die äh, die Antwort ein. Also dann, dann hören wir jetzt ähm, das Stück, wie heißt es?
4: Zero Hole. Hm.
0: Klektron über die Seiten geschrabbelt, oder?
1: Mhm, so bei unser Bassist, der das macht. Weil ich ah, mache da ja. gar nichts an der Stelle.
0: Mhm.
2: <lacht> Gerade bei der Scheibe, ich kenne ja alle drei Scheiben von euch, fällt mir auf, wie genial der Bass-Sound da einfach kommt mhm. und die Bass die Ideen einfach und wie es produziert ist. Fällt mir richtig gut. <lacht> Doch die Muster, die er spielt, Und da fällt mir das auch auf. Also
0: da kann ich schon mal sagen, dass mich ähm, der Bass teilweise äh, sehr stark an Neurosis erinnert, vor allen Dingen an das ein Einlied, ähm, wo auch der, ähm, der Bass einfach so, so ein einen wiederkehrenden äh, wiederkehrendes Riff spielt.
2: Könntest du mir sagen, welche Blätter welch, welcher Song von
0: Neurowise? Es ist entweder auf der Silver zu Silver in Blood oder mhm. auf der Grace. Okay. Wo der Bass auch so alleine lange Zeit spielt und dann so langsam, als die Gitarren wieder rüberkommen.
2: Müsste ich mal genauer hören. Das musst du mal schicken, das Ganze. Mhm.
0: Insofern, ein, eine Platte nenne ich deine John. Ah ja, okay. <lacht> und das, die, diese kleine Gitarrenmelodie da, die mhm. kommt mir auch irgendwie, erinnert die mich total an, was also aber ich bin noch nicht vorgekommen gekommen, anders.
1: Das Witzige ist, ähm, Dazu weiß ich, wie die zustande kamen. Mhm. Das ist irgendwie, Ich meine, wenn mir jemand die Geschichte erzählen würde, ich würde sie toll finden. Mhm. Und es stimmt wirklich. Das fällt in eine Zeit, als ich so in ähm, 2000 viel Minimal-Sachen gehört habe mhm. und habe ähm, durch meinen damaligen Mitbewohner ähm, Charlemagne Palestine kennengelernt. Also jemand, der in den 60ern. Angefangen hat erst auf Synthesizern, Drones zu machen, später dann auf Klavieren, mhm. also beziehungsweise auf dem Bösen-Dörfer-Piano, mhm. ähm, Flügel und ähm, dann aber auch mit Kirchenorgel. Mhm. Und der hat in den späten 90ern mit Panasonic zusammen eine Aufnahme gemacht, die im Prinzip so seine 60er-Sachen, die alle ein bisschen düsterer klingen, nochmal so ein bisschen wieder aufleben lässt. Mhm. Und ich weiß nur, ich höre diese Platte, wo nur so ein Drone drauf ist, wo die halt ja, Pan Sonic und er spielen.
3: Mhm.
1: Und ich höre das und denke mir, das klingt aber total finster. Und irgendwann höre ich, nee, das klingt gar nicht so düster. Das klingt düster, das klingt gar nicht so düster. Und ich dachte mal, oh, woran liegt das denn? Und dann bin ich hingegangen mit der Gitarre und habe versucht rauszuhören, weil ich gehört habe, irgendwann bin hab ich mir gedacht, ah, das sind so diverse Sachen, die geschichtet sind. Und habe mhm. versucht mal irgendwie mit den Fingern irgendwo hinzugreifen, um Akkorde, die da drin sein könnten, rauszuhören. So nach meinem subjektiven Hören. Und ähm, irgendwann hatte ich einige zusammen und dann habe ich die alle hintereinander gespielt. Und ich dachte, hey, das mache ich. Was machen wir ein Stück? Es war so ein kurzes irgendwie Instrumentalstück, irgendwie, weil zu dem Zeitpunkt war nämlich noch gar nicht klar, dass FM wohl rein Instrumental spielen würden, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch Gesangsstücke immer nur immer weniger mhm. und ähm, das war eigentlich geplant als ein kleines zweimütiges Instrumental, wo ich nur so eine Gitarre spiele. Mhm. Und ich habe das dann im Proberaum vorgeführt und meint unser Bassist dann, der Roger, hey, dann kommt so ein Teil, wo wir dann mhm. und dann irgendwie weiß ich nicht mehr, wie das dann alles passiert ist, weil dann sind wir die ganzen anderen Sachen, und Hab habe ich überlegt, ne, dann machen wir das so, dann machen wir das so, machen wir das so. Das ist, ich habe die ganzen Teile dann so entworfen. Ne. Dann ist dann dieser lange Schinkenpaus entstanden.
2: Lass uns mal kurz lauschen, jetzt wird es sehr interessant, finde ich. Wo sich der Song hinbewegt und auch. immer speziell der Bass auch teilweise.
0: So Steigerung
2: da rein, ne? der, macht, der, der Bass spielt so ein paar Klassiker, finde ich. Ich weiß gar nicht, wo sowas äh, entlehnt ist. Ich weiß nicht, wo, wo das herkommt. Ich kenne zum Ende Besser zum Beispiel, diese bastard band die ein besser hat. Das ist so toll. Der bastard, wirklich wirklich äh, so eigene Sachen spielt.
1: wir das gemacht haben, es gab eigentlich für uns jetzt keine Referenz an irgendwas. Mhm. Das soll klingen wie das und das oder das und das sein. Das ist einfach passiert. Ja,
0: ja. Ja. Ich finde auch gerade, dadurch, dass es halt keinen Gesang hat, mhm. es ist, lässt es Interpretationen in viele Richtungen mhm, aufsehen, ja. ne? wenn Man könnte, je nachdem, ob man irgendwie eher so ein, ja, Gesang hätte, dann würde es mehr in Richtung Quatsch oder post oder so gehen können und wenn es mehr so ein 70er Jahre rock Rockgesang hätte, dann wäre es eher wie, wie Krautrock oder so. Dadurch ist es, ist es irgendwie so offen geblieben. Ich
1: ja. finde es auch ganz lustig, ähm, wo du das sagst, Krautrock, ähm, je nachdem, wo die Leute herkommen, haben wir da auch schon die komischsten Label gekriegt für die Musik. Also ich meine, wir haben mal von einem Typ, der auch noch eine Ecke älter ist, der Frankfurt bei Radio X irgendwie äh, arbeitet, der hat uns mal interviewt und er meinte, für ihn wäre die Musik Krautrock. Ich meine, ich weiß nicht, was ich da geantwortet habe in dem Interview, weil ich wusste gar nichts drauf zu sagen, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich meine, klar, haben wir alle drei Krautrock gehört, aber haben das alles nicht auf der Uhr gehabt, als wir das gemacht haben. Dann ein Typ meinte mal, das wäre Metal, was wir machen würden. Also ich habe es wird es wohl keiner von uns Metal hört wirklich. Klar, haben wir alle irgendwelche metalplatten zu Hause im Schrank stehen. Aber hatte ich ja schon gesagt, das ist jetzt kein Schwerpunkt oder so, alter. Naja, und ähm, dann, was ich noch sehr charmant fand, als wir zusammen mit Randall's Band mal einen Auftritt hatten, da kam der Gitarrist auf uns zu von dessen Band und meinte, ähm, das würde nach Kaspar Boltzmann massaker klingen. Ah ja. Aha, das fand ich sehr charmant, <lacht> muss ich sagen. Ja. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber das fand ich cool, in der Welt, ja.
2: Wie heißt denn die Band von Randall? Master Musicians of ah, stimmt, ja, ja. Hm, okay. ja. Ich finde es so toll, der Peter spielt auch auf Schlagzeug. Ja, da merkt man definitiv, dass er nicht auf Metal kommt, ja. Eder <lacht> <lacht> ist doch Lieblingsschlagzeuger von mir. Das spielt toll, ja. <lacht> Das ist auch bombastisch. Das muss immer die Rohfassung sein von der Platte. Die Rohfassung? <lacht> ähm, meins vor dem Forsten nicht? Genau. Ja, liegt noch auf irgendwelchen Spuren, auf irgendwelchen Festplatten. Ja, wenn der da alles rausgezaubert hat was schon vorher da war, also. Mhm. Ich habe ich jetzt sogar beim, äh, beim Hören der Platte, ich habe sie dreimal gehört, auch mit diesen zwei Stücken angefreundet, die ich vorher überhaupt <lacht> nicht mochte. Ja, ähm, Bad Eastern mochte yeah. ich nie und äh, das letzte, The Crunch oder The, The Crunch. The Crunch ja. mhm. okay. ah, ja. Bad Eastern finde ich toll, vor allem die zweite Hälfte. Ja, die The Crunch ist jetzt nicht mein Lieblingsstück geworden, aber es ist auch gut.
1: Das haben wir im Frühjahr als open gespielt, zum ersten Mal seit Jahren. Haben das Stück Jahre live nicht mehr gespielt und haben wir gesagt, jetzt tun wir es mal. Baggon oder wo? Ja. Ja. Ich habe in so einem kleinen Laden, das nicht eigentlich irgendein so ein Laden, wo dann dieses Buch, dann auch wirkt. Sind. Aber das haben wir, wir haben ja letzten Mon Monat, nee. nee, diesen Monat haben wir gespielt oh, da ich das so lange her. Cape, haben wir haben Cave gespielt mit Martin, also haben einen Support gemacht mit Martin Easy. Produzent aus dem, also der als Produzent aus den 80ern irgendwie bekannt ist, der damals Sonic Youth produziert hat, Ansehen, White Hills aktuell so, zig Sachen. Irgendwie wie so also, Fotos, was weiß ich, was der alles, Swans, alles Mögliche. Mit dem haben wir zusammen gespielt also die ja haben Support oder gespielt. Oder? Ja, ja, also wir haben Support gemacht, irgendwie, oder, um die Anlage gestellt. Ist, ist, ist der alleine aufgetreten oder mit nee, Band? Mit Band. Also die waren so dritt, also Bass, Gitarre, Schlagzeug. Also beziehungsweise also er hat gesungen und Gitarre gespielt. Und die haben über unser Zeug gespielt. Das heißt, die machen ihre Tour nur mit irgendwie Instrumenten und Schlagzeugstecken und Becken. Kannst du mal beschreiben, was die so gemacht haben? das war schon so oh ja 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 so ein experimentelles neues Zeug würde ich sagen halt, ja. Müsst du dir mal anhören.
0: wir ja, wie heißt die Band hm, nicht so
1: ähm unsere. oder
0: Nein, von Martin
1: BC and Band okay, okay. also geschrieben eher irgendwie Martin klar und dann B I S, -S I aber BC wird's ausgesprochen also der hat das anlässlich ähm das 35. Jubiläum seiner Plattenfirma hat er irgendwie ähm, eine Platte rausgebracht mit einer Session, wo auch und Kunst- und Kunstleute mitspielen und hat dann anlässlich dieser Platte dann eine Tour gemacht. Die soll ich jetzt auch gerade noch auf Tour. Hat so ein paar Festivals, glaube ich, mitgenommen. Und da haben wir das als letztes auch gespielt. Das Live nicht haben sie die Samples, die im Hintergrund noch mitlaufen. Da laufen Samples hinten dran. Das ist so schön eingewoben, das finde ich super geschmackvoll, weil ähm, wir hatten schon mal eine Aufnahme gemacht, wo wir selbst mit am Mischen beteiligt waren und viel dünner ist als die und ähm, haben Randall halt die Samplespuren auch mitgegeben, habe gemeint, mach. Und er hat es so gemacht, wie ich es mir gewünscht hätte. Also das war, indem man wirklich genau gehört, was drin ist in der Musik. Ja. Das hätte man auch völlig ver verpfuschen
2: können, ja. ja, das läuft auf diese logische Konsequenz drauf, äh, läuft das, läuft das hinaus. Äh, nämlich, dass eben äh, als logische Konsequenz gleich nur das Schlagzeug spielt, mhm. aber es zieht sich so, dass das passiert. ah <lacht> so, oh Mann, mach doch mal hin jetzt.
1: <lacht> das ist beim ersten Konzert, das wir überhaupt gegeben haben, da meinte eine Frau dazu, das ist zum Beispiel, das ist das Sample, da hört man die meinte dazu, weil dieser Monotonie-Effekt halt so da ist, es wäre irgendwie unerträglich, aber man will über mehr davon.
0: Ich habe letztens einen Film gesehen, der genau diesen Effekt ausgelöst hat. Der heißt Homo Sapiens. Habt ihr mal davon gehört? Nee. Also quasi ein Dokumentarfilm oder wie soll man das nennen? Ja? Da hat einer... Ähm, ähm, verlassene Orte gefilmt, also zum Beispiel in Fukushima oder in verschiedenen anderen äh, Orten auf der Welt, die Menschen von den Menschen einfach verlassen und zurückgelassen werden und wo es regnet. Also, es gibt überhaupt keine Erklärung, kein also keine Sprache in Film, sondern man sieht einfach immer nur eine Einstellung, so ein paar Minuten lang von meinetwegen halt irgendwie einem Büroraum wo noch so ein paar Akten rumliegen und wo es gerade die ganze Zeit reinregnet oder so, ne? Oder von, einem, von, irgend so einem, von so einer Straße, wo der Wind drüber weht und wo noch irgendwelche Müllfetzen drüber fliegen. Oder von so einem, am Strand, eine, wo eigentlich schon total verrostet ist. Man sieht aber nur so, wie das Wasser ankommt und da drüber über die verrosteten äh, Bauträger da spült und so. Total faszinierend, aber auch echt schon anstrengend. Ja. Aber mhm. es war genauso, dass, man, dass ich da saß und immer dachte ich glaube ich mach's jetzt aber aus und guck mach jetzt irgendeine Serie oder so. Und dachte, andererseits, ich will einfach wissen, ein was als nächstes kommt. Ja, ja. Und man, man fragt sich ja an, zu fragen.
4: Mhm.
0: Ja, was heißt ich, da liegt da irgend so ein, so ein umgefallener Korb und dann fragt man ja, wie ist der jetzt eigentlich umgefallen? Da ja. also mhm. ist ja keiner. War das jetzt der Wind und warum ist das jetzt genau so rausgefallen? Steht ganz komische Fragen mit der mhm. Zeit.
2: Naja. Wie kamst du drauf, diesen Film zu gucken oder wie kamst du da dran?
0: Ähm, der hatte bei Facebook einer empfohlen und ich war ja krank letztens und hatte eh nichts zu tun, lag im Bett okay. und dann habe ich mir den angeguckt.
1: Hm. Fertig. Ja, ist lustig, dass du das so erwähnst, weil das ist nämlich ein ähnlicher Effekt, den ich auch bei Konzerten beobachtet habe, dass da, wo man das Publikum sehen kann, dass die einem zugucken, wie bei irgendeinem. Match oder irgendwas, wo mhm. die wirklich verfolgen, was passiert jetzt? Ja. Was kommt mhm. jetzt? Ne? Genau dieser Effekt, mhm. wo eigentlich so gut wie nichts passiert und du aber trotzdem denkst, was kommt jetzt als nächstes? Mhm. Und was ich dran spannend fand, immer bei den Konzerten oder jetzt auch bei dem, wie du es beschreibst, von dem Film, das zwingt eigentlich völlig einen in die Gegenwart. Mhm. Weil du bist dann eigentlich, obwohl das ja letztendlich, wenn man es vom Alltagsdenken sieht, ist doch ja scheißegal, wenn da so ein Korb liegt, irgendwie, ob da einer ja. liegt oder mhm. irgendwie hier in ein Glas steht, ist doch scheißegal. Ne? Aber dass du dann so gefesselt bist, dass du komplett dabei bist, und das finde ich spannend. Mhm. Weil dann werden dann plötzlich Sachen, die eigentlich sonst so selbstverständlich sind, so packen dich. Ne? Dann ist ja. das alles ja. mal ausgehebelt. Halt, ne? Du Urlaub vom Alltag.
2: Ne? <lacht> zur Frage. Hm? Oh ja, ja,
1: bin ich mal gespannt.
2: Zu Beginn beginnen oder soll ich? Ja, ich finde es jetzt wirklich, ich finde es schon schwer, dass... Äh Vor
1: allen Dingen, ich bin mal gespannt, ob ich die Künstler dann überhaupt kenne, und die ja. das müsste ich mir dann eigentlich also auch aufschreiben. Ich,
0: ich, zumindest solche Bands wie Neurosis würde ich, würd ich in die Nähe rücken. Ähm, die kenne ich ja wenigstens mal. Ja. Ähm, <lacht> aber natürlich auch eben sowas wie, wie Melvins, ja. Mhm. Ähm, ja, ich überlege gerade, was eigentlich mir fehl, fehlt gerade schon irgendwie ein Beispiel von sowas, was eben diesen meditativen Aspekt hat. Ich kenne garantiert einiges, mir fällt aber gerade nichts wirklich ein, was ich da nennen kann. Aber wo man, wo man halt so auch diesen, diese langsame Entwicklung hat und dieses repetitive. Du hast deine ähm, Hausaufgaben
2: nicht gemacht. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ah ja, teilweise auch nicht.
0: Aber sag du mal, vielleicht
2: kann ich dann dir sagen, ja, das wollte ich auch sein. Ja, ich, äh, ich höre ja die Platte die auch schon seit schon ein paar Jahren, seit ich einen Michael kenne, seit er sie mir halt äh, gegeben hat. Ähm, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, vier Jahre oder so. Die Platte ist, glaube ich, schon, wann ist die fertig gemacht worden? 2011, 2012? 2011 oh, ist die fertig geworden schon. Mhm. Also ich glaube, das mit dem
1: Artwork hat noch ein bisschen länger gedauert. Das weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Also ich glaube, ab 2012 hätten wir es dann eigentlich...
2: Ich glaube, ich kenne die seit, seit 2014, die Platte. Naja, so, so etwa halt eben. Und ähm, bevor wir beide uns kennengelernt haben, habe äh, hab ich FM Roll schon äh, mal live gesehen im Bett in Frankfurt. Der Laden heißt Das Bett. Und habe mir da die allererste CD auf CDR gekauft. Mhm. Die klingt noch wesentlich anders. Ähm, herkömmlicher irgendwie. Ähm. Ich habe sie lange nicht mehr gehört, aber ich, sie ist äh, schon... Ähm, also, man merkt schon definitiv eine Entwicklung da ähm, zwischen den beiden Platten. Genau. Ähm, mit, der, mit, mit der Platte jetzt hier, hat die eigentlich einen Namen? Die hat keinen Namen, ne? Nee,
1: dadurch, dass wir sie nicht irgendwie, dass wir nicht weiter irgendwie forciert haben, haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht halt, ne? Die
2: dritte LP jedenfalls. Und ähm, die zweite, kennst du die eigentlich? Die Plenk? Ja. Ja, die habe ich, ja, ich auch, die kenne ich auch. Ja,
1: das ist die, die ich allein gemacht habe. Die war genau. trotzdem unter dem Banner ROLL dann irgendwie, weil ich fand, das ist ROLL mhm. Und die Hälfte von der Blank haben wir ja auch schon als ganze Band gespielt live.
2: Ja, die kenne ich auch, genau. Ja, ähm, ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten mit der Platte, mit so ein paar bestimmten Songs, gerade eben wegen dem vorhin beschriebenen äh, Effekt, äh, dass es äh, durchaus so was Quälendes hat, ähm, weil es einfach nicht weitergeht, ja. Ähm,
0: ah, ich würde auf jeden Fall auch Sun nennen. Das ah, hat ja. ja diesen
2: Effekt. Okay. Ja, 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 ja. Schon. Ähm, und da ich mittlerweile aber auch einiges über ähm, ähm, die Sozialisation vom Michael weiß, vom Peter weiß und zum Teil auch vom, vom Roger weiß, ähm, höre ich vielleicht auch die Platte ein bisschen mit anderen Ohren, als ich, ich sie noch ge ge gehört hätte, vielleicht vor fünf bis sechs Jahren oder so, wo ich sie vielleicht auch so pauschal eher in so eine Neurosesecke gesteckt hätte, obwohl ich da eigentlich gar fa fa mittlerweile fast kaum noch äh, Ähnlichkeiten sehe. Naja, ich mach's mal kurz. Erstmal nenne ich die drei, die drei Platten oder Bands. Bei einer, bei einer Band kann ich gar keine einzelne Platte bestimmen, ähm, sondern eher nur eine Frühphase von den Swans. Mhm. Dann auf jeden Fall eine Band, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Das ist eine 90er-Jahre-Band, die gibt es schon lange nicht mehr, aus Berlin. Die nannten sich Ambush und vor allem deren zweite Platte äh, Picks. Das kannst du ja mal aufschreiben, die, die kennst du aber auch, die hast du von mir mal bekommen, diese Ambush-Picks. Dann ähm, ist wahrscheinlich irgendwo auch noch. Die so. klingt äh, zu, zu, <lacht> zuweilen äh, echt sehr ähnlich mhm. ähm, und... Ähm, ich wollte erst so ein paar Industrial-Sachen raussuchen, weil ich finde gerade der Peter am Schlagzeug, der klingt nicht wie ein herkömmlicher Rock-Schlagzeuger Rock, Rock oder ein Punk-Schlagzeuger oder, so, oder sonst was. Ja, ähm, bei ihm höre ich immer sehr viel Industrial raus. Ich weiß auch nicht. Ich kenne mich mit Industrial gar nicht mal so gut aus. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, das und das. Ich habe jetzt zu Hause äh, in diverse anfang äh, Platten reingehört von, ähm, von den Neubauten, wo ich dachte, nee, das ist ja was ganz was anderes. Hm. Vielleicht vom Spirit her, aber hm. jetzt nicht äh, vom, vom Musikalischen her oder vom Schlagzeugspiel her. Dann doch am ehesten die Swans, die zwar auch kein Industrial gemacht haben, aber zumindest so ein bisschen in die, in die Ecke gehen. Ja, gut, also Swans. Platte kannst du mich nicht festnageln. Vielleicht die allererste. Von den Swans. Die mit den Zähnen. Die, die Teeth, ja. Heißt die Teeth? Oder? Oh, nee, warte mal, Filth heißt die. Oh, Filth genau heißt drin. die, genau, richtig, ja. <lacht> die Ambush, auf jeden Fall, die Picks, die, das ist die zweite. Die kommt der Sache schon verdammt nah. Ähm, ja, dann habe ich mich, ähm, haben wir uns ja letztes Mal oder in, in irgendeiner Ausgabe von unserer Sendung mit dem Thema Musik konkret, konkret, oder wie wird es gesprochen, äh, beschäftigt, mhm. mit diesem auf Aufnahmeverfahren. Mhm. Da kamen so ein paar Sachen rüber, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, obwohl ich mir noch nicht genau weiß, ob das nur ein Aufnahmeverfahren ist, wie man Musik produzieren kann. Oder auch eine eigene Musiknische beschreibt, dieses Musik konkret.
1: Schon als Musikrichtung auch irgendwie halt. Ne? So habe ich auch verstanden. Ja. Ne?
2: Und als drittes, ähm, eher was Herkömmliches, aber ähm, ich... ich das ist eine Band, die höre ich schon verdammt lange, aber die allererste Platte habe ich nie gehört, warum auch immer, weil ich dachte, ach, das ist so die erste Platte, da werden die noch nicht so gut drauf sein. Das ähm, ist gerade die Platte, die mir am besten zur Zeit gefällt, und zwar die allererste Mogwai. Mhm. Wie heißt die nochmal? Young Team heißt die. Ah oh ja, alles klar. Ja, genau, ja, und ja, da gibt es einen Song drauf, äh, Like Harold oder so, oder Harold oder so ähnlich, der, ähm, der fiel mir da ein und... Hm. Genau, die, äh, in, ja, und wenn ich jetzt, wenn es jetzt doch wirklich so ganz bildhaft das Plattenregal wäre und ähm, ich würde nicht nach Alphabet sortieren, würde ich es schon in so eine Ecke stellen, die auf keinen Fall Post Metal heißen würde, sondern eher so. Naja, gib mir den ganzen Mal keinen Namen, aber schon in die Nähe von Melvins, schon in die Nähe von den, hm. den Swans, genau. Aber und auch äh, in die
0: Nähe von sowas wie Sun oder Earth und so
2: würde ich es. Jetzt... Ich, also ich finde ich find die Platte, diese Platte jetzt die anderen glaube ich auch gar nicht so, so dronig wie ähm, also ich, ich finde da jetzt keine Verbindung zu, zu
0: zusammen das, oder so ähm, durch das Instrumentale auch und das langgezogene Repetition. es sind keine Trauens, aber ich finde schon
2: die, das, die das haben ja auch manchmal Riffs das ist schon ein Aspekt, ja, das stimmt. Aber bei, bei Sun höre ich immer so ein Meeresrauschen, so oder auf der ersten Earth oder so. Das höre ich bei der Musik jetzt irgendwie nicht. Das ist hm. für mich was anderes, ja. Ja, es ist schon was anderes.
0: Ich finde es auf jeden Fall echt sehr cool, wie ihr das schafft, ähm, mit so, äh, gerade bei dem ersten Lied auch, ähm, mit so einem minimalen Einsatz sozusagen mhm. so eine Spannung aufzubauen. Also im Prinzip ist ja fast hier, also bis ziemlich weit eigentlich nur das gleiche Riff, wir ja. Haben, wie wir vorhin hatten, wir das, haben die das auch versucht bei diesem Fispice äh, You, da war es ja, ja eher langweilig, ja. ja. Aber <lacht> euch gelingt das da, finde ich, äh, dass das einfach in dieser Wiederholung mit den Nuancen, die sich da verändern, einfach äh, einen Pakt. Ja. Also
2: Meine Freundin sagte mal dazu, ganz am Anfang, als wir zusammenkamen vor vier Jahren, da habe ich ihr die Blätter auch vorgespielt, weil ich wollte ihr zeigen, wie die Musik von Michael so klingt. Also die andere Band, sie kannte ja Poet Zero. Ähm und sie meinte irgendwann, wir lagen so zusammen im Bett, haben gekuschelt und meinte, mach das aus, die kommen ja gar nicht zum Punkt. Das ist so aufreibend, ja. Die war richtig aggressiv dadurch, ja. mach das bitte aus, ich kann das nicht mehr hören. Die kommen nicht zum Punkt. Ich höre es noch, ja. Ja, das ist spannend, ja. Das ist ja Sinn ähm, und Zweck, ja, denke ich
1: mal. Das ist aber so eine, ähm, das ist eine Frage, ja, von Sichtweise oder Herangehensweise an Musik, ne. Ähm, weil ich habe jetzt irgendwie mit meiner Partnerin auch irgendwie das Ding gehabt, ich habe ihr irgendwann Brian Eno vorgespielt, aus der, die, ich glaube, die, die Ambient 2, die er mit Harold Budd gemacht hat. Und ähm, sie hat irgendwann auch gemeint, mach's, mach, das macht es aus. Ich ja. kenne die Platte jetzt nicht, das aber ist, ähm, du wirst vielleicht kennen. Ich kenne Brian Eno, nee, Brian aber Eno, als Produzent. Ähm, und und, das, ja, das ist ja, das ist im Prinzip so, irgendwie, er hat ja diesen Begriff von Ambient Musik überhaupt, der stammt ja von ja, ihm. Ja. Und es ist halt ähm, eine Platte, nur irgendwie Klavier und ähm, ganz, ganz leise irgendwie, wirklich sind die linien unten drunter, es mhm. ist wirklich sehr atmosphärisch. Und sie meinte auch zu dieser Musik, das führt nirgendwo hin, mhm. ne? Und deswegen wird sie das auch eher nervös machen. Mhm. Obwohl es ruhige Musik ist. Ja, ja. Und das mhm. ist so ein Ding, wo ich eigentlich nie ein Problem mit hatte, wenn es nirgendwo hinführt. Das fand ich eher spannend. Wenn man das irgendwie, wenn man einfach so in der Musik drin ist, das muss auch nicht unbedingt irgendwo hinführen. Ich finde, klar, ich stehe auch auf Stücke, die einen Aufbau haben, wo ich sage, oh, das ist ja genial, wenn der Teil jetzt kommt oder das jetzt kommt und der Bogen ist toll und das ist schön. Aber ich finde es auch mitunter toll, wenn die Sachen einfach nur so.
0: Ja, laufen, ja, das ne? geht mir genauso. Also ja. ich, zum Beispiel so typische Musikkritiker, die ähm, sprechen da ja ganz oft von Songstrukturen mm, ne? und, yeah. und oder sagen, das hat keine Songstrukturen und yeah. deswegen mögen sie es nicht. Yeah. Und ich denke, es ist mir auch vollkommen egal, ob das jetzt eine Struktur hat. Ich, mich interessiert ja, wie das in dem Moment klingt, wo es gerade er klingt sozusagen. Und wenn das über längere Zeit irgendwie das Gleiche ist. Ist auch recht, ja. Oder mhm. wenn es sich einfach irgendwie unstrukturiert zu was anderem entwickelt, was mhm. mir auch gefällt in dieser Sekunde, dieser Takt jetzt oder was, ja. Da brauche ich nicht unbedingt eine Struktur. Klar, wie du sagst, mhm. es kann auch irgendwie ja. was haben, ja, dass man sich dann freut, wenn er wieder, wiederkommt oder sonst was. Ähm, oder eine, eine interessante Änderung, aber die Struktur ist für mich überhaupt kein Wert an sich, sondern kann auch strukturlos trotzdem gut klingen, ja dann würde ich sagen... Ähm,
2: wir hätten normalerweise noch eine Demo-Ecke, die wurde schon lange nicht mehr bedient.
0: Stimmt, also wenn da draußen Leute sind, die uns eine Demo schicken wollen, wo ähm, sehen sie denken, dass es hier auch zu den besprochenen Musikstilen passt, nur zu.
2: Ja. Zurzeit haben wir keine... Äh... Im
0: Moment haben wir keine
2: Anfragen mehr gekriegt.
0: Ja. Nee. Und ähm, wir freuen uns über Kommentare. Und über Likes und über Sterne bei iTunes ähm, würde uns freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback gebt. Und dann danken wir dir, Michael, für den Besuch. Ich fand das sehr interessant. Ja, hat Spaß ähm, gemacht. Bin ich beeindruckt, was du alles weißt. Ähm, und ähm, dann bis zum nächsten Mal.
2: lange, aber die allererste Platte habe ich nie gehört, warum auch immer, weil ich dachte, ach, das ist so die erste Platte, da werden die noch nicht so gut drauf sein. Ähm, es ist gerade die Platte, die mir am besten zur Zeit gefällt, und zwar die allererste Mogwai. Mhm. Wie heißt die nochmal? Young Team heißt die.
1: Ah ja, alles klar. Ja, genau, ja. und da mhm. gibt es einen
2: Song drauf, äh, Like Harold oder so, oder Harrod oder so ähnlich, der, ähm, der fiel mir da ein und hm. Genau, die, äh, in, ja, und wenn es jetzt, jetzt doch wirklich so ganz bildhaft das Plattenregal wäre und ähm, ich würde nicht nach Alphabet sortieren, würde ich es schon in so eine Ecke stellen, die auf keinen Fall Post-Metal heißen würde, sondern eher so, naja, gib mir den ganzen Mal keinen Namen, aber schon in die Nähe von Melvins, schon in die Nähe hm. von den Swans. genau. Aber und auch äh, in die
0: Nähe von sowas wie Sun oder Earth und so würde ich es
2: denken. Ich, also ich finde, ich finde die Platte, diese Platte jetzt, die anderen glaube ich auch, gar nicht so, gar nicht so dronig wie, ähm, also ich, ich finde da jetzt naja, keine, da, 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 jetzt da, da, keine Verbindung zu, zu zusammen das, oder so.
0: Ähm, durch das Instrumentale auch und das langgezogene sind keine Trauens, aber ich finde schon, die, da, die haben ja auch manchmal Inspekt, Riffs, ja.
2: also ähm, das ist schon ein Aspekt, ja, das stimmt. Aber bei, bei Sun höre ich immer so ein Meeresrauschen, so oder auf der ersten Earth oder so. Das höre ich bei der Musik jetzt irgendwie nicht. Das hm. ist für mich was anderes, ja.
0: Ja, es ist schon was anderes. Ich finde es auf jeden Fall echt sehr cool, wie ihr das schafft, ähm, mit so, äh, gerade bei dem ersten Lied auch, ähm, mit so einem minimalen Einsatz sozusagen, mhm. so eine Spannung aufzubauen. Also im Prinzip ist ja fast hier also bis ziemlich weit eigentlich nur das gleiche Riff. wir ja? Ja. Vorhin hatten wir das, haben die das auch versucht bei diesem äh, Dispise You, da war es ja also. eher langweilig. Ja? <lacht> ja Aber euch gelingt das da, finde ich, äh, dass das einfach die in dieser Wiederholung mit den Nuancen, die sich da verändern, einfach
2: äh, einen Pakt. Ja. Also Meine Freundin sagte mal dazu, ganz am Anfang, als wir zusammenkamen vor vier Jahren, da habe ich ihr die Blätter auch vorgespielt, weil ich wollte ihr zeigen, wie die Musik von Michael so klingt. Also die andere Band, sie kannte ja Poet Zero und sie meinte irgendwann, wir lagen so zusammen im Bett, haben gekuschelt und meinte, mach das aus, die kommen ja gar nicht zum Punkt, das ist so <lacht> aufreibend, ja, die war richtig aggressiv dadurch, ja, mach das bitte aus, ich kann das, das nicht mehr hören, die kommen nicht zum Punkt, ich höre es noch, ja. <lacht> ja, das ist spannend, ja. Das ist ja ähm, so ein Zweck, ja, denke ich mal. Das ist aber so
1: eine, ähm, das ist eine Frage, ja, auch von Sichtweise oder Herangehensweise an Musik, ne, ähm, weil ich habe jetzt irgendwie mit meiner Partnerin auch irgendwie das Ding gehabt. Ich habe ihr irgendwann Brian Eno vorgespielt aus der, die, die, ich glaube die, die, Ambient 2, Two, die er mit Harold Budd gemacht hat. Und ähm, sie hat irgendwann auch gemeint, mach's, mach, das macht es aus. Ich ja. kenne die Platte jetzt nicht, aber das ist, ähm, du wirst es vielleicht kennen. Ich kenne Brian Eno, nee, Brian aber Eno. als Produzent. Ähm, und, das, ja, das ist, ja, das ist im Prinzip so, irgendwie. Er hat ja diesen Begriff von Ambient Musik überhaupt. der stammt ja von ja, ihm. Ja. Und es ist halt ähm, eine Platte, nur irgendwie Klavier und ähm, ganz, ganz leise, irgendwie wirklich Sinti-Linien unten drunter. Es ja. ist wirklich sehr atmosphärisch. Und sie meinte auch zu dieser Musik, das führt nirgendwo hin. Ja. Ne? Und deswegen wird sie das auch eher nervös machen, mhm. obwohl es ruhige Musik ist. Ja, ja. Und das mhm. ist so ein Ding, ähm, wo ich eigentlich nie ein Problem mit hatte, wenn es nirgendwo hinführt. Ne? Das fand ich eher spannend. Ne? Wenn man das irgendwie, wenn man einfach so in der Musik drin ist, das muss auch nicht unbedingt irgendwo hinführen. Ich find, klar, ich stehe auch auf Stücke, die einen Aufbau haben, wo ich sage, oh, das ist ja genial, wenn der Teil jetzt kommt oder das jetzt kommt und der Bogen ist toll und das ist schön. Aber ich finde es auch mitunter toll, wenn die Sachen einfach nur so.
0: Ja, Laufen. Ja. Ne? Mir genauso. Also ja. ich, zum Beispiel so typische Musikkritiker, die ähm, sprechen ja ganz oft von Songstrukturen mm, ne? und, ja. und, oder sagen, das hat keine Songstrukturen und ja. deswegen mögen sie es nicht. Ja. Und ich denke, es ist mir doch vollkommen egal, was das jetzt eine Struktur hat. Ich, mich interessiert ja, wie das in dem Moment klingt, wo es gerade er klingt, sozusagen. Und wenn das über längere Zeit irgendwie das Gleiche ist, bin, ist sie auch recht. ja Oder wenn es sie einfach irgendwie Unstrukturiert zu was anderem entwickelt, was ja. mir auch gefällt in dieser Sekunde, dieser Takt jetzt oder was, ja, da brauche ich nicht unbedingt eine Struktur. Klar, wie du sagst, es mhm. kann auch irgendwie ja. was haben, ja, dass man sich dann freut, wenn wieder Feuer wiederkommt oder sonst was ähm, oder eine, eine interessante Änderung. Aber die Struktur ist für mich überhaupt kein Wert an sich, sondern kann auch strukturlos trotzdem gut klingen, ja. Dann würde ich sagen... Ähm,
2: wir hätten normalerweise noch eine Demo-Ecke, die wurde schon lange nicht mehr bedient. Stimmt, also wenn da
0: draußen Leute sind, die uns eine Demo schicken wollen, ähm, sehen sie denken, dass es hier auch zu den besprochenen Musikstilen passt, nur zu.
2: Ja. Zurzeit haben wir keine... Äh
0: Im Moment haben wir keine Anfragen mehr gekriegt. Ja. Nee. Und ähm, wir freuen uns über Kommentare und über Likes und über Sterne bei iTunes hm. ähm, würde uns freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback gebt. Und dann danken wir dir Michael für den Besuch. Ich fand das sehr interessant. Ja, hat Spaß ähm, gemacht. Bin beeindruckt, was du alles weißt. Ähm, und ähm, So ein paar Minuten lang von meinetwegen halt irgendwie einem Büroraum, wo noch so ein paar Akten rumliegen und wo es gerade die ganze Zeit reinregnet oder so. Ne? Oder von einem von irgend so einem, von so einer Straße, wo der Wind drüber weht und wo noch irgendwelche Müllfetzen drüber fliegen. Oder von so einem an, am Strand oder so eine, wo eigentlich schon total verrostet ist und sieht aber nur, wie das Wasser ankommt und da drüber über die verrosteten. Äh, Bauträger da spült und so. Total faszinierend, aber auch echt schon anstrengend. Ja? Aber mhm. es war genauso, dass ich da saß und immer dachte, ich glaube, ich mache es jetzt aber aus und gucke jetzt irgendeine guck Serie oder so. Und dachte, andererseits, ich will einfach wissen, was als nächstes kommt. Ja, so. und, ja. und man, man fragt sich dann, nicht zu fragen. Ja, was heißt ich, da liegt da irgendein so so ein umgefallener Korb und dann fragt man sich, ja, wie ist der jetzt eigentlich umgefallen? Ja? Da ist ja keiner. War das jetzt der Wind? Und warum ist das jetzt genau so rausgefallen? Ganz komische Fragen mit der hm. Zeit.
2: Naja. Wie kamst du drauf, diesen Film zu gucken? Oder wie kamst du da dran? Ähm,
0: der hatte bei Facebook einer empfohlen. Und ich war ja krank letztens. Und hatte eh nichts zu tun, lag im Bett. Okay. Und dann habe ich mir den angeguckt.
1: Hm. Fertig. Ja, ist lustig, dass du das so erwähnst, weil das ist nämlich ein ähnlicher Effekt, den ich auch bei Konzerten beobachtet habe, dass da, wo man das Publikum sehen kann, dass die einem zugucken, wie bei irgendeinem Match oder irgendwas, wo die mhm. wirklich verfolgen, was passiert jetzt? Ja. Was kommt mhm. jetzt? Genau dieser Effekt, mhm. wo eigentlich so gut wie nichts passiert und du aber trotzdem denkst, was kommt jetzt als nächstes? Mhm. Und was ich dran spannend fand, immer bei den Konzerten oder jetzt auch bei dem, wie du es beschreibst, von dem Film, das zwingt eigentlich völlig einen in die Gegenwart. Mhm. Weil du bist dann eigentlich, obwohl das ja letztendlich, wenn man es vom Alltagsdenken sieht, na, ist ja scheißegal, wenn da so ein Korb liegt, irgendwie ob da einer Klar. liegt oder mhm. irgendwie hier ein Glas steht, ist doch scheißegal. Ja? Aber dass du dann so gefesselt bist, dass du komplett dabei bist, und das finde ich spannend. Mhm. Weil dann werden dann plötzlich Sachen, die eigentlich sonst so selbstverständlich sind, so packen dich. Ja? Und dann ist ja, das ja. alles mal ausgehebelt. Halt, ja? Du Urlaub vom Alltag. Ja? <lacht>
2: So, zur Frage.
1: Hm? Oh ja, ja, bin ich mal gespannt.
2: Zu Beginn oder soll ich? Ja, ich finde es jetzt wirklich, ich finde es schon schwer, dass. Äh Vor allen
1: Dingen, ich bin mal gespannt, ob ich die Künstler dann überhaupt kenne und die Platten. Ja. das müsste ich mir dann eigentlich also aufschreiben. Ich,
0: ich, zumindest solche Bands wie Neurosis würde ich, würd ich in die Nähe rücken. Ähm,
1: die kenne ich ja wenigstens mal. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber natürlich auch eben sowas wie, wie Melvin's, ja. Mhm. Ähm, ja, ich überlege gerade, was eigentlich, mir fehl, fehlt gerade schon irgendwie ein Beispiel von sowas, was eben diesen meditativen Aspekt hat. Ich kenne garantiert einiges, mir fehlt aber gerade nicht wirklich ein, was ich da nennen kann, aber wo man wo man halt so auch diesen, diese langsame Entwicklung hat und dieses Repetitive. Du hast deine ähm, Hausaufgaben
2: nicht gemacht. Ja, <lacht> das Stimmt. Ah Naja, teilweise auch nicht.
0: Aber es ist auch dummer. vielleicht kann ich dann dir sagen, ja, das wollte ich auch sein.
2: Ja, ich, <lacht> äh, ich höre ja die Platte die auch schon seit schon ein paar Jahren, seit ich einen Michael kenne, seit er sie mir halt äh, gegeben hat. Ähm, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, vier Jahre oder so. Die Platte ist, glaube ich, von. Wann ist die fertig gemacht worden? 2011, 2012? 2011 ist die fertig geworden schon.
1: Mhm. Also ich glaube, das mit dem Artwork hat noch ein bisschen länger gedauert. Das weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Also ich glaube, ab 2012 hätten wir es dann eigentlich...
2: Ich glaube, ich kenne die seit, okay. seit 2014 die Platte. Naja, so, so in etwa halt eben. Und ähm, bevor wir beide uns kennengelernt hab, haben, äh, habe ich FMWOL schon äh, mal live gesehen im Bett in Frankfurt. Der Laden heißt Das Bett. Und habe mir da die allererste CD auf CDR gekauft. Mhm. Die klingt noch wesentlich anders. Ähm, herkömmlicher irgendwie. Ähm. Ich habe sie lange nicht mehr gehört, aber ich, sie ist äh, schon. Ähm, also man merkt schon definitiv eine Entwicklung da ähm, zwischen den beiden Platten. Genau. Ähm, mit, der, mit, mit der Platte jetzt hier hat die eigentlich einen Namen, die hat keinen Namen, ne?
1: Nee, dadurch, dass wir sie nicht irgendwie, dass wir nicht weiter irgendwie forciert haben, haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. halt. Ne? Die
2: dritte LP jedenfalls... Ähm,
1: die zweite, kennst du die eigentlich? Die Plank? Ja. Ja, die habe ich, ja, ich auch, die kenne ich auch. Ja, das ist die, die ich allein gemacht habe. Die war genau. trotzdem unter dem Banner Roll dann irgendwie, weil ich fand, das ist Ephemerol. Mhm. Und die Hälfte von der Blank haben wir ja auch schon als ganze Band gespielt live.
2: Ja, die kenne ich auch, genau. Ja, ähm, ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten mit der Platte, mit so ein paar bestimmten Songs. Gerade eben wegen dem vorhin beschriebenen äh, Effekt, äh, dass es äh, durchaus so was Quälendes hat, ähm, weil es einfach nicht weitergeht, ja. Ähm, ah, ich würde auf
0: jeden Fall auch Sun nennen. Das ah, hat ja,
2: ja diesen Effekt. Okay. Ja, 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 ja. Schon. Ähm, da ich mittlerweile aber auch einiges über ähm, ähm, die Sozialisation von Michael weiß, vom Peter weiß und zum Teil auch vom, vom Roger weiß, ähm, höre ich vielleicht auch die Platte ein bisschen mit anderen Ohren, als ich sie noch ge ge gehört hätte, vielleicht vor fünf bis sechs Jahren oder so, wo ich sie so vielleicht auch so pauschal eher in so eine Neurosesecke ecke gesteckt hätte, obwohl ich da eigentlich gar fa fa mittlerweile fast kaum noch äh, Ähnlichkeiten sehe. Naja, ich mach's mal kurz. Erstmal nenne ich die drei, die drei Platten oder Bands. Bei einer, bei einer Band kann ich gar keine einzelne Platte bestimmen, ähm, sondern eher nur eine Frühphase von den Swans dann auf jeden Fall eine Band, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Das ist eine 90er-Jahre-Band. Die gibt es schon lange nicht mehr aus Berlin. Die nannten sich Ambush und vor allem deren zweite Platte äh, Picks. Das kannst du ja mal aufschreiben. Die, die kennst du aber auch. Die hast du von mir mal bekommen. Diese Ambush Picks. Dann ähm, ich das ist wahrscheinlich irgendwo auch noch. Die ja. klingt äh, zu, zu, zuweilen äh, echt sehr ähnlich mhm. ähm, und ähm, ich wollte erst so ein paar Industrial-Sachen raussuchen, weil ich finde gerade der Peter am Schlagzeug, der klingt nicht wie ein herkömmlicher Rock-Schlagzeuger Rock, Rock oder ein Punk-Schlagzeuger oder, so, oder sonst was, ja. ähm, bei ihm höre ich immer sehr viel Industrial raus, ich weiß auch nicht, ich kenne mich mit Industrial gar nicht mal so gut aus. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, das und das. Ich habe jetzt zu Hause äh, in diverse anfang äh, Platten reingehört von, ähm, von den Neubauten, wo ich dachte, nee, das ist ja was ganz was anderes. Hm. Vielleicht vom Spirit her, aber hm. jetzt nicht äh, vom, vom Musikalischen her oder vom Schlagzeugspiel her. Dann doch am ehesten die Swans, die zwar auch keine Industrial gemacht haben, aber zumindest so ein bisschen in die, in die Ecke gehen. Ja gut, also Swans, Platte kannst du mich nicht festnageln, vielleicht die allererste von den Swans. Die mit den Zähnen? Die, die Teeth, ja. Heißt die Teeth oder? Vorneben, Filth heißt die Filth ich, heißt ja. die genau richtig, ja. <lacht> die Ambush, auf jeden Fall. Die Picks, die, das ist die zweite. Die kommt der Sache schon verdammt nah. Ähm, ja, dann habe ich mich, ähm, haben wir uns ja letztes Mal oder in, in irgendeiner Ausgabe von unserer Sendung mit dem Thema Musik konkret, konkret oder wie wird es gesprochen, äh, beschäftigt mhm. mit diesem auf Aufnahmeverfahren. Mhm. Da kamen so ein paar Sachen rüber, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, obwohl ich mir noch nicht genau weiß, ob das nur ein Aufnahmeverfahren ist, wie man Musik produzieren kann oder auch eine eigene Musiknische beschreibt, dieses Musikkonkret.
1: Schon als Musikrichtung auch irgendwie halt. Ne? So habe ich
0: auch verstanden. Ja. Ne?
2: Und als drittes ähm, eher was Herkömmliches, aber ähm, ich... ich das ist eine Band, die höre ich schon verdammt lange, aber die allererste Platte habe ich nie gehört. Warum auch immer, weil ich dachte, ach, das ist so die erste Platte, da werden die noch nicht so gut drauf sein. Ähm, es ist gerade die Platte, die mir am besten zur Zeit gefällt, und zwar die allererste Mogwai. Mhm. Wie heißt die nochmal? Young Team heißt die. Ah ja, alles klar. Ja, genau, und da ja, gibt es einen Song drauf, äh, Like Harold oder so, oder Harrod oder so ähnlich. Der, ähm, der fiel mir da ein und... Hm. Genau, die, äh, in, ja, und wenn es jetzt, jetzt doch wirklich so ganz bildhaft das Plattenregal wäre und ähm, ich würde nicht nach Alphabet sortieren, würde ich es schon in so eine Ecke stellen, die auf keinen Fall Post-Metal heißen würde, sondern eher so... Naja, gib mir den ganzen Mal keinen Namen, aber schon in die Nähe von Melvins, schon in die Nähe von den <lacht> Swans. genau. Aber und, auch äh, in die
0: Nähe von sowas wie Sun oder Earth und so,
2: würde ich es denken. Ich, also ich finde ich find die Platte, diese Platte jetzt, die anderen glaube ich auch, gar nicht so, so dronig wie, ähm, also ich, ich finde da jetzt keine Verbindung zu, zu, zusammen das, oder so. Ähm, durch
0: das Instrumentale auch und das langgezogene Repetit, es sind keine Trauens, aber ich finde schon, die, da, die haben ja auch manchmal Riffs, ja.
2: also ähm, das ist schon ein Aspekt, ja, das stimmt. Aber bei, bei Sun höre ich immer so ein Meeresrauschen, so oder auf der ersten Earth oder so. Das höre ich bei der Musik jetzt irgendwie nicht. Das ist hm. für mich was anderes, ja.
0: Ja, es ist schon was anderes. Ich finde es auf jeden Fall echt sehr cool, wie ihr das schafft, ähm, mit so, äh, gerade bei dem ersten Lied auch, ähm, mit so einem minimalen Einsatz sozusagen, mhm. so eine Spannung aufzubauen. Also im Prinzip ist ja fast hier, also bis ziemlich weit eigentlich nur das gleiche Riff. Ja? Ja. Wie war, vorhin hatten wir das, haben die das auch versucht bei diesem äh, Dispise You, da war es ja eher ja. langweilig. ja, ja. Aber <lacht> euch gelingt das da, finde ich, äh, dass das einfach die in dieser Wiederholung mit den Nuancen, die sich da verändern, einfach äh, einen Packt. Ja. Also.
2: Meine Freundin sagte mal dazu ganz am Anfang, als wir zusammenkamen vor vier Jahren: Da habe ich ihr die Blätter auch vorgespielt, weil ich wollte ihr zeigen, wie die Musik von Michael so klingt. Also die andere Band, sie kannte ja Poet Zero und sie meinte irgendwann, wir lagen so zusammen im Bett, haben gekuschelt und meinte, mach das aus, die kommen ja gar nicht zum Punkt, das ist so aufreibend, ja, die war richtig aggressiv dadurch, ja, mach das bitte aus, ich kann das nicht mehr hören, die kommen nicht zum Punkt, ich höre es noch, ja. Ja, das ist spannend, ja.
1: Das ist ja ähm, so ein Zweck, ja, denke ich mal. Nee, das ist aber so eine, ähm, das ist eine Frage ja auch von Sichtweise oder Herangehensweise an Musik, ne, weil ich habe jetzt irgendwie mit meiner Partnerin auch irgendwie das Ding gehabt. Ich habe ihr irgendwann Brian Eno vorgespielt. Aus der, ich glaube, die Ambient 2, die er mit Harold Budd gemacht hat. Und ähm, sie hat irgendwann auch gemeint, mach's, mach, das macht es aus. Ich
2: ja. kenne die Platte jetzt nicht, aber. Das also ist,
1: ähm, du wirst vielleicht kennen.
2: Ich kenne Brian
1: Eno nee, Brian aber Eno, als Produzent. Ähm, das, und, äh. Ja, das ist, ja, das ist im Prinzip so irgendwie. Er hat ja diesen Begriff von ambient Musik überhaupt. Das der stammt ja, ja von ja. ihm. Ja. Und es ist halt ähm, eine Platte nur irgendwie Klavier und ähm, ganz, ganz leise irgendwie. Wirklich sind die Linien unten drunter. Mhm. Es ist wirklich sehr atmosphärisch. Und Sie meinte auch zu dieser Musik, das führt nirgendwo hin. Ne? Mhm. Und deswegen wird sie das auch eher nervös machen. Mhm. Obwohl es ruhige Musik ist.
4: Ja, ja. Und das mhm.
1: ist so ein Ding, wo ich eigentlich nie ein Problem mit hatte, wenn es irgendwo hinführt. Das fand ich eher spannend. Wenn man das irgendwie, wenn man einfach so in der Musik drin ist, das muss auch nicht unbedingt irgendwo hinführen. Ich find, klar, ich stehe auch auf Stücke, die einen Aufbau haben, wo ich sage: Oh, das ist ja genial, wenn der Teil jetzt kommt oder das jetzt kommt und der Bogen ist toll und das ist schön. Aber ich finde es auch mitunter toll, wenn die Sachen einfach nur so.
0: Ja, Laufen. Ja. Ne? Genauso. Also ja. ich, zum Beispiel so typische Musikkritiker, die ähm, sprechen ja ganz oft von Songstrukturen mm, ne? und, ja. und, oder sagen, das hat keine Songstrukturen und ja. deswegen mögen sie es nicht. Ja. Und ich denke, es ist mir doch vollkommen egal, was jetzt eine Struktur hat. Mich interessiert ja, wie das in dem Moment klingt, wo es gerade er klingt sozusagen. Und wenn das über längere Zeit irgendwie das Gleiche ist, ist sie auch recht. ja. Oder mm. wenn es sie einfach irgendwie... Unstrukturiert zu was anderem entwickelt, was mhm. mir auch gefällt in dieser Sekunde, dieser Takt jetzt oder was, ja, da brauche ich nicht unbedingt eine Struktur. Klar, wie du sagst, es mhm. kann auch irgendwie ja. was haben, ja, dass man sich dann freut, wenn irgendwie der wiederkommt oder sonst was ähm, oder eine, eine interessante Änderung. Aber die Struktur ist für mich überhaupt kein Wert an sich, sondern kann auch strukturlos trotzdem gut klingen, ja. Dann würde ich sagen. Ähm,
2: wir hätten normalerweise noch
0: eine Demo-Ecke, die wurde schon lange nicht mehr bedient. Stimmt. Also wenn da draußen Leute sind, die uns eine Demo schicken wollen, wo ähm, sehen Sie denken, dass es hier auch zu den besprochenen Musikstilen passt? Nur zu.
2: Ja. Zurzeit haben wir keine.
0: Äh... Im Moment haben wir keine Anfragen mehr gekriegt. Ja. Nee. Und ähm, wir freuen uns über Kommentare und über Likes und über Sterne bei iTunes. Ähm, würde uns freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback gebt. Und dann danken wir dir, Michael, für den Besuch. Ich fand das sehr interessant. Ja, hat Spaß ähm, gemacht. bin beeindruckt, was du alles weißt. Ähm, und ähm,